0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre a cineasta francesa Claire Denis. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira da diretora. Bom Trabalho, de 1999, Desejo e Obsessão, de 2001, Sexta-feira à Noite, de 2002, 35 Doses de Rum, de 2008, Deixe a Luz do Sol Entrar, de 2017, e High Life, de 2018. Apenas para lembrar, nossas análises são sempre feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. E antes de começar de fato o podcast, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer o Meia Culpa. Esse ano, o PS cobriu em sequência a 43ª Mostra de São Paulo e a 3ª Mostra Sesc de Cinema, com isso, a gente está lançando o programa da Deni apenas agora, já no meio de novembro. Em compensação, lá no site tem bastante material sobre os filmes vistos nas duas mostras, assim como dois fora de quadro onde a gente falou um pouquinho sobre elas. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Claire Denis nasceu em Paris, mas foi criada na África colonial francesa, onde seu pai era funcionário público, morando em Burkina Faso, Camarões, Somalilândia francesa e Senegal. Sua infância passada morando na África Ocidental com seus pais e sua irmã mais nova iria colorir suas perspectivas sobre certas questões políticas. Quando Denis tinha 14 anos, ela se mudou com a mãe e a irmã para um subúrbio parisiense, um país que ela mal conhecia. Seus pais queriam que os filhos terminassem os estudos na França. Inicialmente estudou Economia, mas logo se irritou com a profissão e passou a estudar Cinema na IDHEC, conceituada Escola de Cinema Francesa, com o incentivo de seu marido. Ela se formou no IDHEC e, desde 2002, é professora de Cinema na European Graduate School em Sans ferre na Suíça. Sua estreia na direção de longas-metragens, Chocolat, de 1988, foi uma meditação semi-autobiográfica sobre o colonialismo africano que acabou ganhando aclamação da crítica. Foi selecionada para o Festival de Cannes e elogiado tanto pela crítica quanto pelo público como um primeiro filme notável. Com filmes como Us Go Home, nenette Bone, Bom Trabalho, Desejo e Obsessão e Sexta-feira à Noite, ela estabeleceu uma reputação como cineasta que foi capaz de conciliar o lerismo do cinema francês com o impulso de captar a face muitas vezes dura da França contemporânea. Em 2009, ela voltou à África novamente com Minha Terra África, ambientada em um país não identificado durante um período de guerra civil. Denis é uma cineasta altamente colaborativa, dizendo em entrevista que, abre aspas, o filme se torna um relacionamento, e é isso que é importante, o relacionamento. Ela frequentemente reformula atores de vários filmes, principalmente Alex Descartes, que trabalhou com Denis 11 vezes, de 1990 a 2017, e Isaac de Bancolet, que apareceu em três de seus filmes, de 1988 a 2009. Vincent Gallo, Beatrice Daly, Nicolas Rochelle, Juliette Binoche, Gregor Collin, também apareceram em vários de seus filmes. Ela colabora frequentemente com o roteirista... Jean Paul Fargo, o compositor Stuart Staples e o diretor de fotografia Annie Godard, que conheceu na década de 70 no IDHEC. Quando perguntado em uma entrevista sobre seu processo de roteirização, Denis disse: abre aspas, Muitas vezes percebo que tenho Isaac, Gregor ou outra pessoa em mente ao escrever cenas. Fecha aspas. Ela também disse que geralmente não realiza audições para o elenco de seus filmes. Denis. Também trabalhou como assistente de direção com Vendors em Paris, Texas, de 1984, e Asas do Desejo, de 1987, e com Ginger Jarmusch em Down By Law, de 1986. Em 2005, ela foi membro do júri no 27º Festival Internacional de Cinema de Moscou. Em 2011, ela integrou o júri do Doville American Film Festival. Denia anunciou, em 2015 que estava em parceria com Zed Smith para seu filme de estreia em inglês, High Life. Smith finalmente saiu do projeto causando um atraso nas filmagens. Denis passou a trabalhar em Deixa a Luz do Sol Entrar, estrelado por Juliette Binoche e lançado em 2017. Em 2018, ela completou e lançou High Life, seu primeiro longa-metragem em inglês, com Robert Pattinson como protagonista. O filme estreou no Festival de Cinema de Toronto de 2018. Em entrevista cedida ao site ARS Técnica, Denis disse O cinema deve ser humano e fazer parte da vida das pessoas. Deve se concentrar nas existências comuns, em situações e lugares às vezes extraordinários. Isso é o que realmente me motiva. E para falar sobre esse cinema humano de Claire Denis, estão aqui comigo hoje o Fernando Machado. Fala, Fernando.
1: Fala, Pedro, Marina. Como é que vocês estão? Estou bem empolgado para falar da Denis. Gostei é, bastante de conhecer o cinema mais a fundo da diretora E eu acho que vai ser um papo bem, bem, é, bem emotivo Porque o cinema da Deni tem essa, essa aproximação com, com as com pessoas eu acho que vai ser interessante a gente poder abordar mais sobre isso
0: E aqui comigo também hoje é Marina Oliveira Fala Marina
1: Olá
2: meninos Estou é, empolgada também para falar do cinema da Deni Bora é. para o programa
0: Então bora lá e antes da gente começar, eu só queria já começar pedindo desculpa para os nossos ouvintes, é que a qualidade do meu áudio hoje está deixando um pouquinho a desejar, infelizmente eu estou gravando em condições que não são as ideais, numa sala que não tem uma acústica muito boa, sem o microfone principal, mas isso não deve atrapalhar a qualidade em si do papo não, tá bom? E para começar aqui o nosso papo, eu queria perguntar para vocês... O que, que vocês acham que define o cinema da Claire Denis? Porque se a gente for pegar a filmografia dela, ela tem uma filmografia de certa forma extensa, né? ela tem mais de 30 créditos como diretora, entre filmes para TV, documentários, curtas. Mas ela tem uma carreira extensa, já vem trabalhando há bastante tempo, mas ela tem filmes muito diferentes entre si, apesar de terem algumas relações uns com os outros. Mas eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que define o cinema da Claire Denis, de uma forma geral, para além dessa questão humana que ela própria cita?
2: ah Para mim, como eu definiria bem o, o cinema dela, é um tom de rebeldia que ela tem na, na maneira de fazer cinema mesmo. Eu acho que, por mais que os temas sejam diferentes... Eu sempre vejo o um quê de subversão nos filmes dela... É, seja com a narrativa, com a linguagem que ela está usando... tem filmes que você não consegue enquadrar num estilo... É, é uma mistura de elementos, de coisas... e você não consegue colocar o filme numa caixinha... Né? e eu acho que o fato dela... renegar essa leitura clássica que a gente tem no cinema... de sempre apoiar o, as cenas apoiar o, o roteiro muito no texto, né, aquilo que é falado, aquilo que é dito pelos atores. E ela, na maioria das vezes, ela se concentra é, no, no ator, naquela pessoa que está ali. E são filmes feitos muito com a câmera, né? Tem alguns filmes que tem bem mais diálogos e tal, é, mas ela sempre se concentra bastante na imagem, naquilo que ela está compondo na tela, né? então eu diria que é uma uma, re, uma rebeldia assim que eu enxergo em todos
1: os filmes dela eu concordo muito com o que a Marina falou e, e, principalmente quando ela fala em relação à forma como a Denis ela filma seus atores eu acho que ela eu acho que eu até tiro os atores e, e coloco os corpos eu acho que a, a minha relação com o cinema da de Dni ela se encontra entre o corpo e o espaço como a Deni ela consegue fazer com que os seus os corpos e seus filmes preencham o, o, os espaços e transitem com eles e transitem por eles né, sem necessidade de, de um texto explicativo é um, um cinema que filma muito é, os, o movimento dos corpos a gente vai ver filmes onde a, a, a figura física do corpo sendo sempre filmado, é, braços, ombros, pernas, e até mesmo a movimentação, a gente vê a movimentação tanto do corpo mesmo, quanto às vezes um carro, às vezes é o movimento de um trem, então tá sempre esse, essa coisa do, de algo movimentando, eu acho que isso que, que para mim define o cinema da Deni, é, corpos e espaços se movimentando para contar uma história.
0: O Fernando, e quando você menciona corpos e espaço, eu acho que isso vai bastante ao encontro do que para mim é o cinema dela, que é um cinema de dança. Eu, eu gosto de definir assim, porque se você pega, por exemplo, o Bom Trabalho, o primeiro filme que a gente vai falar daqui a pouco, ele é um filme de dança. Se essa dança é praticada sem contexto, é outra coisa, mas ele é um filme de dança. O casal em Vendredi de Soar eles estão dançando ali naquela cena do motel, sabe? É uma dança diferente, mas é uma dança. Eu acho que ela está sempre buscando esse momento onde ela vai trazer o nosso olhar para dentro da trama através dessas câmeras, através desses planos que são até estranhos, mas que fazem muito sentido dentro da narrativa dela. E eu acho que ela está sempre procurando esse olhar diferenciado sem fazer isso como um gimmick, né? Como é para chamar a atenção não, pelo contrário, eu acho que ela faz isso de uma forma muito bem. E aí isso inclusive me lembra alguns trabalhos iniciais dos irmãos da Ardenne, por exemplo, me lembrou bastante a Rosetta, aquela cena onde ela entra na fábrica e tal, acaba sendo demitida e sai descontrolada. Aquele modo de filmar me lembra um pouquinho também alguns filmes da Claire Denis que a gente viu aqui. Eu acho que ela usa esses corpos e a forma como eles preenchem o espaço de forma muito boa. E eu acho que isso que eu mencionei, inclusive, na abertura dela trabalhar com é mais ou menos a mesma equipe, né? trabalhar sempre com o mesmo roteirista, com a mesma direção de fotografia, eu acho que isso contribui muito, mas também não deixa o cinema dela engessado. Porque eu acho que quando a gente for falar, por exemplo, mais na frente do High Life, ou do deixa a luz do sol entrar, acho que a gente vai ver que o cinema dela também é ágil que consegue se moldar as características diferentes do que ela está filmando, de como ela quer contar uma história.
1: É, é muito curioso, porque eu estava lendo, um, um, curiosamente e coincidentemente, eu estava lendo um, um livro do Luiz Carlos Oliveira Júnior, chamado A Misencene do Cinema, do Clássico ao Cinema de Fluxo. E tem um trecho que ele fala da Claire Denis, que ele fala assim, eu vou ter ler na índice, que eu achei bem legal de trazer aqui para o programa. Abre aspas. Por meio de planos que são de uma fluidez e de uma hipersensuabilidade, hipersensibilidade aos eventos cinematográficos do mundo sem precedentes, planos hipnóticos, sensorialistas, corpóreos, viajantes, imantados ao movimento e colados na matéria do mundo. Os eventos narrativos brotam da própria duração do plano, da modulação das relações espaciais, da variação luminosa do registro. A verdadeira história do filme é o comportamento da luz, a captação do movimento, o sentimento dos ritmos. Fecha aspas. E, eu, eu trouxe daqui principalmente no final que ele fala da verdadeira história, está no comportamento da luz, na captação do movimento, nos sentimentos dos ritmos, e é exatamente isso que o Pedro falou também, a questão de é, é, um, é um cinema muito ritmado e esse ritmo é o que conta a história, é, é um filme que, é, eu até fiz um, um experimento assim de algum, alguns trechos do filme, depois eu assisti obviamente, de deixar somente a imagem do, do filme rodando sem, sem nenhum áudio e é incrível como é bonito de a gente assistir os filmes da Deni, mesmo sem áudio, a, a forma como o corpo se movimenta, né? Essa coisa do cinema de fluxo, de, de, de acompanhar a história, não por meio do que o personagem diz, mas por meio de como o personagem age, de como a câmera tá contando aquela história, filmando aquelas pessoas se movimentando. Eu acho que isso faz o cinema da Deni um, um cinema muito rico, e de, de certa forma um cinema até, até rebelde, assim, que, que meio que... Renuncia ao cinema clássico, e à montagem clássica, e à mise en scène clássica para fazer uma coisa uma coisa mais. É, não sei nem ser pós-moderno, assim, é uma coisa. É uma coisa que remete ao que foi ao cinema clássico, tem um pouquinho de novela e vague, mas é uma coisa que não fica preso em tensas amarras, né? O cinema que o Pedro até falou. Não é um cinema que fica engessado, que fica amarrado. É um cinema que é, ele vai se, se modificando, mas sem perder a sua essência principal, que é, que é como a Deni enxerga o cinema, né? É um cinema de, de história de pessoas. É, é um cinema onde, onde os personagens contam mais do que o roteiro, gente, Às vezes a gente vê um, um roteiro que parece que o roteiro está querendo desaparecer mais do que os próprios personagens, e aqui não. Os personagens. É, são mais importantes do que o próprio roteiro em si, do, do que a própria história. A gente pega uma história que nem é tão interessante assim, mas a forma como ela conta essa história faz essa, faz essa história ficar interessante.
0: Então, já partindo aqui para o nosso debate filme a filme, a gente vai falar sobre Bom Trabalho de 1999. Em um campo de treinamento da legião francesa, no nordeste da costa africana, vemos a história de devoção do sargento Galup ao enigmático comandante Bruno. Enquanto tenta entender seus conflituosos sentimentos, Galup tem sua vida virada de cabeça para baixo com a chegada do novo recruta, Guile Santam. E aí eu já queria começar complementando uma coisa que eu falei antes, que é essa questão do cinema de dança, né? porque para mim... Esse é o filme disso está mais escancarado. Acho que todas as cenas de treinamento, ou que eles estão ali fazendo qualquer tipo de alongamento, qualquer tipo de exercício ali ao sol, para mim são cenas clássicas de dança. Se você tira aquela farda e coloca é, uma roupa mais confortável, coloca um figurino e transporta eles para um palco, eles estão literalmente no espetáculo de dança contemporânea.
2: É, eu, eu, eu acho que o mais interessante para mim desse filme. Acho assim, eu acho que para além da narrativa, eu acho que a diretora ela deixa muito aberto para o espectador montar o quebra-cabeça é, quando diz respeito à cronologia mesmo, à linearidade do, do roteiro, é, que não existe né, essa linearidade, sim. É uma representação da memória muito bem feita. E o que eu acho mais interessante assim, é porque o que tem muito a ver com essa questão da dança é que é um, um olhar feminino sobre uma história, um contexto, uma situação totalmente masculina, né? Que é o contexto do exército e dessa questão pós-colonial aí francesa, né? Ela viveu um pouco disso porque o pai dela era, acho que era militar, assim, ela morou na, na, na África há muito tempo, né? Mas é um olhar, uma... Uma delicadeza, assim, muito de um olhar diferente mesmo, né? Porque a gente está muito acostumado a ver filmes sobre o exército, como essa instituição ela corrompe os homens, como é difícil você ser reinserido na sociedade e tal. E ela trata desses temas, mas, de, mas a narrativa é, é muito subversiva, muito fluida, tem muito essa questão que o Pedro falou da dança porque tem um trabalho de som muito bem feito, né? Tanto diegético... como trilhado. E aí a gente tem, né? Logo na abertura do filme a apresentação dos personagens é numa boate, né? É, a gente tem um hino ali, de, um hino de exército assim, toando, e depois já corta para uma, uma danceteria... assim, E aí os soldados chegando e tocando aquela música e eles dançando e tal. É, então eu acho que o que mais contrasta para mim em relação a outros filmes com temática parecida é a questão desse olhar puramente diferente assim nesse ambiente que é predominantemente masculino, né? e aí tem tem sequências onde acontece encontro de corpos assim que é quase flertando assim com algum é, é um romance homossexual e tal, mas não é e tem contextos extremamente assim heterossexuais que não era para ser também. Vocês entendem esse contraste sim, sim. que eu tô falando, assim? Pô, só essa é, cena da dança uma, que você
0: citou, assim, já é maravilhosa. É,
2: tem uma linha muito tênue, assim, entre o que é e o, o que é masculino e o que é feminino, o que é o que deixa de ser, sabe? Eu acho que ela não questiona nada disso. Tá tudo muito entrelaçado assim, na, na maneira como ela conta.
1: É, eu acho que ela faz exatamente, ela acho que ela faz de propósito para causar esse, essa não digo incômodo, mas é, essa pula das você de ficar sabendo. É, mas será que será que está tendo alguma conotação homoafetivo uhum. ali ou não e tudo? É, e você falou, Marina, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando aqui, é, que você falou que é uma mulher falando de um universo masculino. E eu tento, eu sempre tento tomar um cuidado quando eu vou falar de assunto sobre questão de lugar de fala. Porque quando eu comecei a assistir é, Chocolate, que é um filme... Cara, que filme maravilhoso, que é o primeiro trabalho dela. É, já me estranhou quando eu, quando eu vejo uma branca europeia falando sobre negros africanos. Eu já fico com um o pé atrás eu falei... Hum, sabe, não, será que vai retratar bem tudo? E aí eu vendo o filme e aí eu entendi é, quem era realmente a Claire Denis, E assim, depois vendo os filmes, entendendo a história o contexto você entende como, como ela... mesmo falando de, de um lugar onde ela talvez onde a gente pode, poderia colocar... como ela não tem lugar de fala... como ela consegue representar bem aquele universo. E aqui no Bom Trabalho, ela faz um negócio assim que eu acho muito legal... que ela desconstrói aquele, aquele, aquele masculino tradicional do exército. Que ali ele, ele coloca aqueles homens com, com roupas muito sensuais... aquelas shorts bem curtos... e ela faz questão de mostrar... O, o movimento do corpo, às vezes o, o, a pessoa ela faz uma pose que você percebe que é uma pose feita para trazer uma certa sensualidade no seu movimento. A gente vê aqueles homens lavando roupa, você vê aqueles homens estendendo as roupas. É, eu acho e isso há uma certa desconstrução disso, porque a gente pensa que exército é só pessoa treinando, correndo, pulando, fazendo flexão e. E aquela, aquela bobagem toda daquela ideia de, de militarizar as coisas e aqui ela, ela, ela mostra isso, mas ela mostra de uma maneira mais dançante do que de maneira de, de reforçar a masculinidade e tem essa coisa do corpo também, tocar um ao outro, de se abraçar de, e isso, isso é uma coisa que a gente não consegue eu não consigo imaginar, sei lá, num exército as pessoas fazendo aquilo mas por quê? Porque a gente tem na nossa mente uma ideia muito masculina erroneamente masculina do que é um exército. Eu acho que é, é, essa questão do lugar de fala, esse termo lugar de
2: fala, ele foi, ele foi cunhado nos Estados Unidos, né, por uma ativista negra, assim como o colorismo e tal. São vários termos que a gente se apropriou e trouxe para o Brasil, mas num contexto meio não vou dizer errada, assim, mas... É, equivocada... É, <risos> equivocada e errada mesma coisa. <risos> mas, tipo assim... é porque quando a gente é, é, usa o termo lugar de fala... não é para eu silenciar a opinião alheia. Não é para eu dizer que só porque uma pessoa é branca... ela não pode fazer um filme sobre pessoas negras. Todo mundo tem direito à opinião... e a falar daquilo que dá na telha, né?
1: Direito e Eu acho que dever, quando né? a gente
2: usa é, o lugar de fala... é para... É, clarear e é para esclarecer para a pessoa que está recebendo aquela informação o ponto de partida daquela opinião que está sendo dada. Então, é uma mulher branca fazendo um filme sobre um contexto de, de pessoas negras num país predominantemente negro que foi colonizado por brancos europeus. Então, não quer dizer que eu tem que proibir essa pessoa de falar isso. Mas eu sabendo da onde é o ponto de partida dela, de onde partem os argumentos dela, qual foi a vivência dela, eu consigo fazer uma outra interpretação do que está sendo dito por ela, né? É, eu acho que essa questão do, do lugar de fala, ela está sendo usada de uma maneira hoje em dia para você silenciar as pessoas. E eu acho que não é aí. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e falar do que quiser, claro que com respeito, né? Mas sabendo a, a, a origem de, de onde está saindo essa opinião, é, me ajuda a interpretar o que está sendo
1: dito, né? Eu acho que mais que respeito também uma certa é, bagagem, ou não? Bagagem não, conhecimento. Coerência, né? né? É conhecimento do assunto que você está tratando. é Por exemplo, em Chocolate, a Denise, ela morou. Ela morou muito tempo, ela vivenciou muito aquilo. Então, ela presenciou aquilo. Ela. Então, ela tem um certo conhecimento para retratar aquilo e isso é transpassado para o filme. Isso é que o eu, que, eu, que, eu, que eu quis dizer com. No começo, eu estranhei muito. Mas depois uhum. eu entendi, até pelo contexto histórico da própria diretora. Entendeu é, como ela chegou e
2: sabia no... exatamente a vida dela. É, e outra coisa que você acabou tocando, né, nessa questão do, do, do que a gente interpreta como masculino, né? Porque que no exército os homens não podem se abraçar, não podem ter contato físico, né? É que a gente fica até chocado com algumas cenas, tipo, a gente não espera mesmo, né, e são umas paisagens muito, umas paisagens muito lindas e tal, então a composição do quadro, ela é muito, muito estética, né, muito bonita mesmo, é uma, uma junção de coisas que a gente não espera, a gente acha que vai ver um filme de exército, vai ver pessoas sofrendo, vai ver sangue, vai ver sabe, não é isso que a gente espera. Eu acho que o próprio título do filme, né, Bom Trabalho, é uma crítica muito forte assim, à, à vivência dessas pessoas que, que são institucionalizadas. Né? Porque a pessoa, a partir do momento que ela se voluntaria para ir para o exército... ou ela se alista né, para o exército... a premissa do exército é que você está ali para o bem do coletivo. Então, o eu, o seu ego, é, o pessoal, ele é colocado em segundo plano. Você agora tem que servir o coletivo. E aí, nesse processo, a pessoa acaba perdendo muito da sua própria identidade. Ela perde a si mesma, né? Ela vive em prol de, uma, de, de algo maior que, às vezes, ela nem sabe o que é. Né? Ela vai para uma guerra, ela nem sabe por que, que ela está lutando, ela sabe que ela está ali pelo coletivo. E aí, nessa de você tirar a individualidade da pessoa, é, ela vive em prol de ter o seu reconhecimento nesse papel do coletivo. Então, ela está sempre em busca desse... Dessa validação, bom trabalho, muito bom que você fez. E como no exército, eu tenho até um amigo coreano, porque na Coreia do Sul o serviço militar ele é obrigatório para todos os homens. É, Não interessa se você é rico, pobre, preto, branco, amarelo, você tem que servir o exército até os 30 anos, você tem que servir por dois anos, senão você pode ser
1: preso. Não, você é preso. automaticamente é, você, é você é preso.
2: É, e aí ele falou para mim que, óbvio que é uma experiência péssima, porque você tem que pausar todos os seus projetos pessoais... a sua carreira, os seus relacionamentos... para você ficar dois anos isolado ali... mas ele falou para mim... que a única coisa boa da experiência dele no exército... era a questão da hierarquia... que quando ele chegava no segundo ano... que ele já era o veterano ali dentro... ele tinha muitos privilégios... ele podia mandar nos calouros... Ele... era meio que uma situação de abuso de autoridade mesmo... e aí é isso que acontece... que eu vejo muito nesse filme... né? essa busca... É por essa ascensão na hierarquia e o conhecimento do meu o reconhecimento do meu bom trabalho que é o que mais é, agride o ego do protagonista ali, feito pelo Denis Lavan, ele persegue a imagem desse superior dele, ele quer o reconhecimento desse superior dele porque ao mesmo tempo que ele sente alguma algum tipo de atração ele para aquela figura de autoridade ele quer ser essa figura também tanto que ele faz questão de participar de todos os treinos que ele faz com os os subordinados dele... né, para mostrar essa figura de, de segurança... de autoridade que ele tem... e aí quando ele vê... essa, essa questão do trabalho dele... do reconhecimento dele... sendo ameaçada por um novato... que chega... ele não admite isso de forma nenhuma... Uhum. então ao mesmo tempo que existe uma... aversão à figura desse... desse calor que está entrando ali... né, existe uma curiosidade... existe uma atração porque ao mesmo tempo que é uma ameaça para a autoridade dele, porque todos os soldados né, respeitam esse novato que chegou, é, mesmo que, que exista uma, uma ameaça ali, existe também uma atração, uma admiração, porque ao mesmo tempo que ele ameaça a minha, a minha posição, ele representa aquilo que eu quero, aquilo que eu quero ser. Né? Tem muita essa questão também, né? Porque que um homem não pode admirar o outro, por que tem que existir sempre essa hierarquia que é impenetrável? Tem que ser assim. Eu não posso ser superior ao mesmo tempo reconhecer o bom trabalho daquele que está abaixo, sabe? Eu acho interessante que essas indagações conseguem incluir... Sem muito texto, né, no filme, a gente vê muito através da imagem, dos olhares, da maneira como o corpo se comporta um perto do outro. Né?
1: É, esse negócio do corpo, o, o personagem do Denis Lavan, a gente, a gente conhece o Denis Lavan, do, do, a gente falou bastante dele sobre quando a gente falou do, do Carrá. Que ele, é um, ele, é um, ele é um ator pequeno, né? Ele é magro, baixinho, mas assim, a, a imposição física dele, porque por ele ser um artista de dança, então a posição física dele por meio da dança, os movimentos, ele cresce em cena. Acho que tem uma cena que eu, que eu acho brilhante, assim, que tá todo mundo é, fazendo um exercício meio que de, de, de um movimento de dança e meio que de uma ameaça, e ele todo empolgado. assim, Você vê que ele trincado assim, os músculos para fora, ele fazendo aquela força, e mesmo ele sendo menor que todos aqueles é, a gente consegue ver a, o poder dele, a força dele, a imposição física dele, mesmo fisicamente eles sendo menores. Isso tudo por meio da dança, né? Que o, que o Pedro levantou no começo do nosso papo. E, e a Kadeni consegue é, filmar muito bem esses corpos dançando. E dando essa imposição pro, pro personagem que não, não deveria ter, normalmente, né? Por ele ser um, uma pessoa baixinha e pequena, até um pouco franzino, mas sem truque, né? Sem aquele, aquele truque de filmar um contraplonger um contra pra deixar ele mais, mais alto, ou, ou algo do tipo. Sem essa necessidade, é, só no movimento de, de do corporal dele, ele consegue se crescer e fazer, e, e dar essa, essa imposição física no, por meio da dança.
0: É, e pegando caramba no que vocês estão comentando do Denis Lavan e levando um pouquinho talvez o papo para um outro lado, que a gente acabou não abordando ainda, é ressaltar mesmo como ele tá maravilhoso no filme, né? Como... É, ele tem uma presença mesmo muito forte. Eu acho que isso vai em todos os filmes que a gente já comentou é, aqui dele. né? Tanto com o Carrá, agora esse aqui com a Denise. Eu acho que o trabalho dele aqui é espetacular. Mas eu acho que para além dessa questão da imposição física do corpo, eu acho que o olhar dele fala muito. Eu acho que a forma como ele está o tempo todo meio cabisbaixo meio sabe olhando as coisas com uma perspectiva diferente a própria narração em off também contribui e aí levando o filme já para um outro lado né é, ele é base levemente né inspirado na, na obra do Herman Melville que a gente até comentou também aqui em outros programas atrás né especialmente na novela Billy Budd é, e a própria Deni ela comenta como esse filme é um tanto quanto pessoal para ela né e ela fala em entrevistas que ela deu é, sobre a carreira dela, falando que crescer fora do país, crescer no exterior, não fazer parte daquele lugar onde você está, e não saber exatamente de onde você faz parte, é uma, é uma coisa estranha. Você vê que as pessoas te olham com diferença e você sente que algumas coisas que acontecem ali não podem ser compartilhadas. Né? Isso é ela comentando. E aí, justamente numa entrevista ao The Guardian, em 2000, ela fala que quando ela chegou esse projeto para ela, ela pensou né, no papel estrangeira e ela sentiu que não era suficiente falar de alguém que morava fora do seu país ou que estava fora do seu país. Até E ela chegou na legião estrangeira quando ela justamente percebeu que ela não sabia nada. E aí, nesse sentido, ela foi buscar lá, na época que ela filmou o Nenete Boni, que ela estava na Marséia, que ela acabava encontrando durante a noite, justamente nessa mesma situação de bares, de boates, Alguns é, le, é, legionários ali dançando, curtindo a, a folga, e ela disse que justamente esse sentimento do Galupe ao longo do filme é um sentimento que ela já tinha sentido, e aí a partir da união dessas informações ela começou a criar e a construir um pouquinho mais é, o bom trabalho. Que para mim é, assim um filme espetacular, do começo ao fim, inclusive falando no fim, né, acho que a cena final eu diria, sei lá, top 5, top 3. De melhores cenas finais dos últimos, sei lá, 50 anos. O que, que eu vi, assim, está é, lá em cima. E aí, a Marina comentou aqui no chat, já traz isso para geral: o é, que, que vocês acham dessa cena final? Que que, como vocês interpretam? Que tipo de leitura, se é que há algum tipo de leitura que vocês fazem para essa cena ali da boate, ele dançando?
2: Acho que sem necessidade de explicar, né? A leitura que eu faço, assim, é que a, a... Como ele está sozinho na boate aquele momento, né? Eu sinto como se fosse uma uma, uma visão assim do, do subconsciente dele, tudo que está acontecendo dentro dele sendo exemplificado ali na tela através da dança, né? Como se fosse eu, tudo que ele guarda dentro dele acontecendo ali, assim, sem muita explicação e sem ter é, é, precisamente assim uma uma ordem cronológica, Acho que não é uma cena que se encaixa, encaixa é, no começo, no fim ou no meio, assim. mas é só uma... parece que é uma maneira de, de entender, interpretar aquilo que se passa dentro dele e que ele não mostra. Assim.
1: É, então... É, eu, eu li aquela cena muito parecida com, com a cena de Sangue Ruim, do Carrá, é, que a gente viu o próprio Denis Lavant se soltando numa corrida, barra dança, e aqui eu vejo essa dança como uma forma de libertação. É, ele vinha de um, de um estado tenso, de conflitos e, sei lá, uma reflexão acerca do, do que representa aquele trabalho para ele. E quando ele perde isso, ele meio que se vê largado, sem um futuro ou, ou sem uma perspectiva, ali ele se vê livre, né? Então a, ali é, é, a, é a maneira que ele tem de se libertar, de se meio que, não digo aceitar, mas compreender a situação dele então ele, ele, ele aquela dança é meio libertadora assim, que é um papel muito, muito, muito usual da dança, de você se libertar e eu vejo muito aquilo até por ser, por ser uma, uma música muito ritmada, uma música que não faz não tem contexto algum ela está totalmente deslocada de todo o filme ao mesmo tempo não, porque eu vejo que, que de alguma maneira aquela música representa é, que ele meio que saiu daquele universo né? ele, ele já está em uma outra perspectiva agora
0: é, eu acho que eu vou meio que nessa mesma onda assim, de enxergar aquilo como esse momento de explosão mesmo dele, porque ele passa o um filme todo contido, né? Mesmo quando ele tá ali treinando, ele tá sempre um pouco avesso, um pouco alheio àqueles acontecimentos. Até mesmo quando ele sofre a punição de ter que sair da da legião, ele nunca reage de forma enérgica, né? Acho que a energia que ele demonstra é muito mais quando ele tá mesmo nos exercícios ou tá ali fazendo alguma ação, alguma atividade com os legionários. E aí, nesse momento... E é uma
1: energia controlada, né, Pedro? É, é, é que controlada. Ele é, é uma energia
0: muito controlada. Com certeza. É Assim, é dentro de um certo aspecto de normalidade, né? Ele solta um pouquinho, mas não tanto, né? Dentro do de, que ele consegue, considera ali, ok. Eu acho que nesse momento, ele se permite, e mesmo assim ele não se permite muito... Porque parece como se fosse, sabe, como se eu fosse chamar alguém para dançar e a pessoa fala, não quero, mas ao mesmo tempo está vindo. Porque ele dança e ele para, volta, fuma, dá uma tragada no cigarro e, sabe, passa o pé pela pista de dança e volta, sabe. Eu acho esse movimento dele quase como um peão mesmo. Eu acho que dá é, uma outra camada, e claro que a gente pode estar tá fazendo uma leitura até superficial e pode ter. Mas eu acho que o que essa cena traz para a gente como espectador, independente da leitura que você faz, eu acho que é sensacional. E acho que só uma diretora com a sensibilidade da Claire Denis poderia filmar algo assim. Mas acho que a gente pode já partir para o nosso filme seguinte da pauta, né? para a gente não ficar aqui preso só no... no primeiro, a gente pode falar de Desejo e Obsessão de 2001.
1: Shane
0: e Jun casaram-se recentemente e estão em plena lua de mel em Paris. Shane é um homem atormentado por ter um grande apetite sexual e, por causa disso, decide procurar seu velho conhecido Léo Semeno, o médico com quem trabalhou em experiência sobre a libido humana. Entretanto, o Dr. Semeno está atualmente à procura de correr. Sua esposa, que era mantida presa no quarto em sua casa, mas fugiu. E aí, o que vocês acham aqui desse filme? Que de tudo que era contido em bom trabalho, eu acho que deseja a obsessão escancara mesmo e abre as portas de uma vez.
2: Ah, eu gosto que esse filme não tenha a pretensão de ser Ai, um filme erótico, sensual, e nem um filme cabeçudo demais, sabe? Ele tá entre as duas coisas, assim... a, a, a impressão que eu, que eu tive depois de assistir esse filme... Assim, é, é um filme estranho... um filme esquisito... mas de uma, de, de uma forma boa... porque, como eu disse na, na abertura do programa... você não consegue colocar esse filme numa caixinha... dizer... ah, esse filme é um filme... é um filme erótico... esse filme é um filme de terror... esse filme é um... não... Ele é isso e é um monte de coisa junto, assim, mas que através da montagem, principalmente, é, ele ganha um, um ritmo, uma fluidez, assim, ao mesmo tempo que não está acontecendo nada, a história continua andando. Pouca coisa é dita assim, no filme da, do que os personagens sentem, do que eles pensam. Não é um filme de estudo de personagem, não tem grandes elipses, e desenvolvimento de personagem. Eu acho que aqui ela trata dessa questão da paixão, dos relacionamentos, e como existe uma linha muito tênue entre, quando, quando as pessoas estão juntas na intimidade, como existe uma linha muito tênue ali entre o que é ternura e o que é animalesco, né? É, como o desejo, ele está muito próximo da tortura, da dor, daquilo que é feio, né? O que as pessoas fazem na intimidade pra muitos pode ser considerada uma coisa feia, esquisita, né? E o filme eleva isso a, um, a décima potência, assim, né? Ela não quer falar de uma doença, questões sociais e tal. Eu acho que ela quer falar muito desse desejo, dessa coisa que o ser humano tem de ser, de uma hora pra outra, se tornar muito próximo de um, de um animal mesmo, né? É um filme muito visceral, assim.
1: Ah, sim. Eu acho que essa doença que ela, que ela mostra ali, que aquelas pessoas estão sofrendo acho que é meio que a doença é a paixão e, e a paixão não necessariamente precisa ser uma coisa uma paixão doentia, uma paixão mesmo uma paixão saudável, assim de alguma maneira ela pode causar sofrimento mas assim, lógico, esse filme ele, ele, ele vai pro exagero tudo, tudo é muito exagerado, né é, a gente vê aquela trilha sonora ela é uma trilha sonora bem, bem, bem marcada, assim. ela, ela é até exagerada, em comparação com o que foi o trabalho anterior, e até os outros anteriores da, da Deni é uma trilha até diferente, assim. me causou um estranhamento inicial essa trilha sonora, então tudo é muito exagerado, o, a expressão blasé dos personagens é exagerado, é, as cenas de, de canibalismo e aquela coisa do sangue que espalha na parede inteira é exagerado, é, a forma como, como os atores eles eles olham um para o outro, outro e tem aquele desejo, é uma coisa exagerada então, é, ele, ela usa essa metáfora do, da, de uma doença que faz as pessoas desejarem comer carne uma da outra meio para representar essa, essa paixão descontrolada essa, essa dor que, um, que uma paixão pô, pode causar e, e tudo isso o meu problema com o filme, na verdade é, não é nem essa coisa o filme ele foi muito criticado Teve relatos de pessoas que passaram mal durante a exibição em Canny porque, é, sei lá, sentiram mal ao ver alguém. que assim, a cena de canibalismo, tem uma delas, é bem gráfica assim, dá até um, uh, uma coisa meio, meio assim. Mas nem foi isso assim, eu, eu, eu nem achei tão gráfico nesse sentido. O que mais me pega nesse filme é que é, essa coisa do blazer acaba me distanciando um pouco porque eu não senti desejo acompanhar nenhum daqueles personagens talvez a da, a da esposa do, do, do cara que fica que tá presa, do Alex Descas que fica presa, é, ela tinha uma coisa a mais que eu queria entender, mas aquele casal de turista eu não tinha vontade de, de, de acompanhar a história deles, então isso acabou me distanciando bastante do filme então, por mais que eu tenha achado tudo muito bonito, tudo é, mais um estilo interessante mas a história não conseguiu me, me prender eu me senti muito é, muito vago eu senti o um filme muito vago assim não, não, me, não, me, não me conectou de maneira alguma esse filme
0: é, o Leandro não está aqui, que possivelmente seria o defensor o Leandro que é um grande fã de Desejo e Obsessão né? infelizmente ele não pode estar tá aqui com a gente hoje, está viajando a trabalho, acabou que a gente não conseguiu bater a agenda mas eu concordo com você, Fernando eu acho que ele tem esse jogo e eu acho que é um jogo de apostas muito altas, porque se a gente embarca nessa viagem, que foi o que acabou não rolando para nenhum de nós dois, a gente vai bem com o filme, abraça ele até o final, mas se a gente tem dúvida, eu acho que deixa esse gosto mesmo estranho na boca, né? Sem querer fazer nenhuma espécie de trocadilha, apesar de ter feito.
1: Não foi bem bizarro. talvez não foi
0: intencional. Mas assim, é uma coisa que eu acho curiosa é que a gente não se choca tanto em si pelo fato de dele ser um canibal, de ter um apetite não só pelo sexo, mas por carne, por sangue, humano. Mas a gente se choca pela atitude dele para com a esposa. né? Mesmo nesse ambiente totalmente blasé mesmo, eu acho que a escolha do Vincent Gallo como protagonista acho que não poderia ser mais acertada. Mas é muito estranho como a gente se choca com algumas coisas e com outras não. E aí eu procurando material sobre o filme para a gente comentar aqui, é, quero citar aqui um trechinho da crítica do Rui Garnier sobre é, Desejo e Obsessão. O trechinho final onde ele fala aqui, abre aspas. O corpo é o lugar onde não há limites entre homem e animal. E é justamente essa faceta, o que é um homem encarado como animal que é, que mais interessa ao cinema de Denis. Um filme perturbador, não pela estranheza dos canibais, mas pela naturalidade de nós mesmos animais, fecha aspas. Eu acho que aqui ele vai mesmo no cerne do que é a questão principal do filme, que é, eu acho que o um título em português, inclusive, eu acho incrível, Desejo e Obsessão, que eu acho que são duas coisas que estão, de certa forma, lado a lado, mas que se complementam e, ao mesmo tempo, não pode haver muito desvio de uma para outra para não gerar é, uma doença ou algo mais bizarro como esse próprio apetite do protagonista, né?
2: É, eu acho que é, essa parte da crítica que você leu é muito boa, assim, Porque, é meio que questionando assim, o que o Fernando disse, eu acho que não é do interesse da diretora que você queira acompanhar o relacionamento dos dois e o desenvolvimento dos personagens eu acho que ela quer fazer mesmo, essa, essa ela quer propor essa observação, assim, de como é, aquilo que acontece na cama e a intimidade ali, aquela coisa animalesca, choca, é, mas aquela cena final da esposa abraçando o marido, que é um cara super distante, super frio, e aí ela vê a gota de sangue escorrendo e ela ela escolhe permanecer em silêncio, assim... não questionar nada, né... como elas, as pessoas se prendem nos relacionamentos... as pessoas se prendem em umas convenções... e como as pessoas tratam umas às outras... É, de maneira fria, de maneira calculada e tal... isso choca muito, né... essa placidez da esposa ali aceitando tudo... aquele abandono emocional para com ela... É, mais até do que as cenas é, de canibalismo as cenas mais gráficas eu acho que não tem muito interesse de saber pra, de onde veio esse casal para onde eles estão vindo né? muita, muita coisa não é dita ali fala muito pouco sobre eles mesmo né? acho que ela contextualiza a questão da doença para não ficar um, um realismo fantástico, assim, um filme de vampiro sei lá, mas eu acho que ela quer propor esse contraste mesmo né? observar
0: a, a natureza
2: humana mesmo muito mais do que os personagens em si.
0: É, eu acho que no fim das contas a gente fica instigado né, pela história do filme e até mesmo por ele estar tá sempre flertando talvez com cinema de gênero, cinema de horror embora nunca abraça isso de fato eu acho que isso não é uma coisa negativa pelo contrário, eu acho que é, não escancarar isso é uma, uma grande qualidade do filme mas eu acho que para mim falta um pouco mais de identificação faltou algo que me puxasse mais para dentro do filme, para que eu pudesse talvez, é, não necessariamente sentir empatia com aqueles personagens, mas talvez tentar tirar alguma coisa daquilo, porque eu acho que tem duas histórias que elas acabam meio que não se encontrando muito bem, que é a, a parte mais médica ali, né, dele procurando o colega dele, que a esposa fugiu, e a parte mesmo do casal, que eu acho que o fato deles estarem em Lua de Mel e tudo que acontece entre eles ali é muito interessante, e isso acaba talvez nem sempre conversando também com essa questão dos estudos que eles tiveram, e desse background que a gente vai sabendo aos pouquinhos deles dois, e com a, a esposa do doutor do né, que, que sumiu. Então a gente pode partir para o nosso terceiro filme da pauta, e aí uma coisa que é curiosa é que a gente acabou pegando três filmes em sequência né, para debater, do né, um bom trabalho ali de 99, desejo e obsessão de 2001 e agora a gente vai falar sobre o filme seguinte que ela faz ali em 2002 que é o Vender de Soar. Laurie está em mudança para morar com seu namorado. Ela entra no carro e fica presa no trânsito por horas. Mas ela se sente bem dentro do carro. É o único lugar onde pode ficar som. Sem pressa, ela observa o caos da cidade de Paris e oferece carona para um estranho, Jean, com quem passa a noite. E aí, o que vocês têm a me dizer aqui sobre esse filme que eu acho que mais uma vez ela vai dar vazão a esses corpos, a essa dança, a essas cenas que acho que ela sabe filmar também.
1: Eu acho que mais uma vez a gente está aqui diante de um, de um caso onde há a movimentação do, desses corpos preenchendo o espaço. No caso aqui, é, essa movimentação meio que é interrompida por conta do trânsito, mas ali a gente consegue ver um, uma, uma personagem incomodada, é, precisando se, se libertar, uma frustrada, e assim, frustrada em todo sentido, sexualmente falando pessoalmente falando talvez até profissionalmente falando e ali ela, ela fica desejosa de, uma, de, de sair daquela coisa, e ali naquele trânsito talvez ela vê a possibilidade de, de talvez sair daquela, daquela rotina amassante dela, mas não que ela tipo, jogue tudo pro ar e abandone aquilo mas ela precisava de, de disso que, que o, o título fala, de uma sexta-feira à noite, ela precisava de uma libertação precisava é vivenciar aquilo, nem que seja pelo menos por uma noite, por, um, por um, uma fração de, de segundos ali, um momento de, de, extravas, de, de se extravasar. E eu acho isso muito legal nessa história, que parece uma história boba, assim, uma história meio simples, meio sem, sem muito sentido, sem muito começo, meio fim, mas ao mesmo tempo uma história muito rica, por conta dessa, dessa coisa de, de pegar um personagem e tentar é, extrair dele o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, o que ele quer, e como que ela quer, o que, que ele quer fazer, Para onde ele quer ir?
2: É, eu acho que não, não é uma história sem começo, meio e fim. Eu acho que é o contrário do filme anterior, aqui ela quer exatamente, ela não quer focar numa doença, numa coisa que tá acontecendo, ela quer focar na pessoa, no, num sentimento muito específico, né? E eu acho que a metáfora aí é do trânsito parado, né? Dessa coisa estagnada que anda, mas anda aos barrancos... e toda vez que o trânsito começa a andar... ela não está prestando atenção... ela está dormindo... ela está mexendo na caixa... então ao mesmo tempo que ela elas se sente... assim como, como nesse trânsito... Né, parada... impedida de seguir em frente... ela mesmo dificulta uh, o progresso... ela coloca empecilhos... para não mudar... para não sair... É, da zona de conforto então a gente vê que existe um dilema muito grande ela está abrindo mão é, ela está abrindo mão da sua privacidade da, de toda uma vida que ela conhece para dividir uma vida com outra pessoa que nunca aparece é, e ao mesmo tempo que isso já foi acordado, já foi decidido ela já está saindo do prédio já está se mudando ela coloca uns empecilhos que são meio umas alertas assim, de que no fundo ela não quer ela quer mudar, mas ela não quer mudar desse jeito, ela não quer mudar para essa situação, então ela coloca o carro à venda mas ela põe um preço muito acima do que as pessoas pagariam pelo carro dele meio que pra não vender o carro então coloca as coisas pra... ela coloca as coisas do apartamento pra jogar no lixo e tal mas tem muita coisa que ela ainda se apega ela não quer jogar, tanto que no final tem uma cena do, do abajur das coisas do apartamento voltando assim, né é, para o lugar, num rewind, assim, é, como se ela estivesse recolocando as coisas, a vida dela no lugar, então eu acho que é muito mais sobre esse, esse sentimento de você estar tá parado, é, preso no, no, no tráfego, né, preso no trânsito, e aí ao mesmo tempo que você quer sair, você fica é, inventando desculpas, empecilhos e tal, é, e aí ela fica muito alternando entre um, um close na cara da atriz, né? que ali a gente entende muito os sentimentos e entre os planos mais abertos. E aí é nessa, nessa alternância de plano fechado com plano mais aberto que ela seleciona, ela faz o corte é, da, do contexto que ela quer dar. Então ali no carro ela abre a câmera só nos momentos bem específicos que ela quer que você entenda o que está acontecendo ao redor ali, o que, que isso causa na personagem, né? qual que é o sentimento que isso causa. Então, a cena final ela é muito significativa. né? Como ela tem uma noite super incrível e ela acaba correndo do cara, fugindo dele. Né? Ela não pega nem o carro, ela vai a pé. Parece que até o carro impede ela de seguir em frente, ela vai correndo a pé. Então, ao mesmo tempo que é um é um símbolo de libertação dela... de entender o que ela realmente quer e tal... ela está renegando outras coisas... que para muita gente seria obrigatório... Né? ela passou aquela noite incrível com aquele cara... ela sentiu... ela sentiu alguma coisa por ele... mas não quer dizer necessariamente que ela tem que levar isso adiante também... ela viveu aquilo... mas ela pode correr daquilo
1: se ela quiser... não é uma, uma obrigatoriedade... É, e o simbolismo do carro é muito claro... porque o carro... no trânsito... o que impede a gente de, de, de andar... É o carro, porque uma pessoa andando consegue andar ali tranquilamente. Eu que moro aqui em São Paulo sei bem disso. O carro tá parado, meu amigo. A galera que tá andando do seu lado vai, andando, vai chegar na casa muito antes de chegar em casa muito antes de você. Então aquele carro, de alguma maneira, representa é materialização daquele sentimento de prisão que ela tinha de um relacionamento, de um casamento que ah, desgastado, talvez monótono, e ali, no final, quando ela, ela procura o carro e não acha, talvez o carro desse do Furtado não, não fica muito claro, ela corre de liberdade, assim, tipo, aquilo não vai me prender mais, eu não vou mais ficar preso a, a isso, seja a um, a um casamento, seja a uma casa, seja um carro, seja o que for, e não fica claro o que, o que é e também não interessa o que é. Ela vai decidir o que, o que que ela, do que, que ela vai se livrar, para conseguir sair daquele estado de inércia que ela estava que ela antes. É um casamento? Não sei. É um, talvez, apartamento? É mudar isso? É mudar aquilo? É mudar de cidade? É mudar de bairro? É, talvez, mudar os móveis? Vender tudo e comprar tudo novo? A gente, a, a gente tem várias maneiras de, de se reciclar, reciclar a nossa, a nossa existência, reciclar a nossa vida, e aqui naquele momento ela consegue, ela atinge isso, ela se meio que se toca daquilo e se livra daquele, daquilo que estava simbolicamente aprendendo que é o carro.
2: Eu acho que a cena do restaurante ele quando é faz um paralelo com outro casal, né? Fica bem claro na expressão dela, assim como é aquilo o que ela não quer para ela, né? É aquela obrigação de você estar com uma pessoa mesmo você tendo brigado, você tendo mal com aquela pessoa e tem é, a obrigação de estar junto ali naquele ambiente, né? Uma convenção assim, mas é, eu acho que é um filme com um discurso bem poderoso, assim. É uma metáfora bem clara para os sentimentos da, da, da personagem e é um, é um filme muito simples, né? Tem poucas locações assim. Ele acontece quase que em dois ambientes diferentes só, dentro do carro e no, no quarto de hotel. Mas existe toda uma evolução da personagem.
0: E Eu gosto desse conceito aqui que é quase meio onírico, né, de a Denir criar um elemento externo que é fantasioso e quase real para situar aquele universo, né, que é a greve e ao mesmo tempo a onda de frio e as pessoas, sabe, estão presas no tráfego e estão brigando e estão se estressando e sabe, é como se tivesse, aí aí nisso mais uma vez eu acabo fazendo a relação com o Léo Carrá, é como se fosse a questão do cometa que está passando né no universo ali do sangue ruim. É uma coisa externa, mas que traz consequências para os personagens, traz consequência para o filme. Eu acho que isso acaba desencadeando todas essas relações, todos esses empecilhos, como a Marina colocou bem, como o Fernando também pontuou. Eu acho que isso acaba trazendo um elemento diferente. Eu acho que até quando ela convida o Jean para dar carona, até seguindo um pouco o conselho que é, aquele jornalista ali no, no rádio, aquele radialista deu, né? cara ah, carona para as pessoas e tal. Eu acho que até acaba sendo de forma meio inocente. Mas tudo que vem a partir daqui é abraçado pela protagonista, né? Ela faz isso sem nenhum pudor, assim. Ela, claro, tem as suas questões, ela aparenta estar mais nervosa começo, mas ela se deixa levar porque ela sente que aquele é o momento daquilo, porque aquele instante onde eles estão presos ali, onde está tendo aquela correria toda, é um instante que não vai passar, e no dia seguinte ela vai seguir com a vida dela vai continuar a mudança sabe, vai continuar com a mesma rotina, vai jantar na casa dos amigos, ou vai trabalhar, enfim tudo vai continuar a ser como era antes, mas naquele momento naquele suar, naquele de suar ela pode compartilhar com aquele cara, com aquele homem que a deseja que a quer um momento único. Assim. Eu acho que é, o mais incrível é que ao mesmo tempo que a câmera da DNI não é, julga aquela ação, ela acaba até compactuando, né? porque ela mostra para gente sem pudor nenhum, inclusive coloca a gente em situações que talvez a gente não queria estar, por exemplo, na própria cena do restaurante, quando mostra ele indo lá ajudar a moça que se feriu, e a gente fica até com uma sensação meio estranha, né? fica com um o olhar meio diferenciado, a gente acaba sendo confrontado por isso mesmo, e aí no fim acaba que a gente mesmo sabendo né, que é, tinha ali um prazo, né, para eles tinham aquela noite para aproveitar, e era aquilo, mas a gente acaba até meio que torcendo para saber mais daquelas pessoas, saber de onde eles vieram, o que, que eles fazem, o que, que vai acontecer da, dali para frente, sabe? É curioso como a gente fica instigado mesmo a querer saber mais e a conhecer mais daquele universo.
2: É, eu acho que a principal mudança é ela chegar ao conhecimento de que ela tem opção de sair, dizer não ou dizer sim. Em vários momentos, quando ela está ali no quarto de hotel, ela flerta com a ideia de um relacionamento real com aquele cara. né? Ela vai no armário, ela veste o casaco dele, ela sente o tecido, é, ela fica observando ele, ela fica sempre com o olho muito observa observatório assim, para cima dele. É, mas, no fim, quando ela sai correndo, existem mil possibilidades, mas ela escolheu seguir em frente. Né?
1: Isso que é o mais interessante. É interessante que eu consigo ver esse filme com uma certa autobiografia da própria Deni. A gente, a gente, não consigo imaginar que a Deni trabalhando uh, num escritório de administração. Ela, ela cursou, eu não lembro se é administração ou é economia. Foi economia, foi economia. E ela fazendo aquele curso e ela, economia, que é um, um curso chato pra caramba. O Pedro deve saber bem disso. <risos> não falar mal do meu curso, não. E... é bom. <risos> <risos> eu posso, eu fiz, eu fiz isso Eu fiz ele, então Eu tenho, eu tenho lugar de fala Essa inquietação que, que, que a personagem tinha Talvez tenha sido a própria inquietação Que a Dani tinha é, De se ver presa em, algum, em alguma coisa Que não estava lhe conferindo O prazer que ela queria ter e ali ela viu uma chance de fazer aquela faculdade, como aquela personagem teve a chance de conhecer um cara por uma noite, e de jantar com ele, e de dormir com ele, e de no final optar por não continuar com ele. Eu acho que de alguma, de alguma maneira, isso que eu acho fantasma no, no cinema da Edeni, como ela consegue passar para os filmes muito do que ela sente, e quando ela faz isso, a gente também sente, porque há muito sentimento colocado dentro daquele, daquele, daquelas histórias tá vindo na minha cabeça agora, nem posso dizer que ela realmente sentiu isso, mas ele sabendo da história dela, acho que até enriquece um pouquinho a obra, consegue dar mais vida àquela história e para mim aquela história ganha muito mais vida sabe, conhecendo a história da própria Denis, vendo essa questão de até porque eu passo muito por isso, essa coisa de, de você estar tá meio preso num corpo, numa situação e você às vezes se sentir meio, enc meio enclausurado assim, amarrado e não saber para onde ir e às vezes um, um estalo que faz sair do da, da sua casinha do seu caminho e ali foi aquela foi aquela pessoa que apareceu para ela teve esse estalo e ela mudou ali a cabeça dela o, o que ela o que ela tinha planejado para aquela noite que se transformou numa coisa totalmente diferente do que ela havia planejado e a gente percebe que ela é uma pequena pessoa bem metódica assim ela tem tudo muito organizadinho e naquele momento ela perdeu o controle só que nesse essa perda de controle, ela encontrou uma outra coisa, que foi essa liberdade. Só uma coisa, assim, que eu queria
2: ter falado no, no filme anterior, e eu acabei não dizendo, assim, é como a Claire filma bem essas cenas de sexo, né? Às vezes, nem o alto em si, mas as cenas, as cenas de intimidade, assim, dos corpos, são uns closes super fechados, às vezes você não sabe nem qual parte do corpo ela tá filmando direito, assim, de tão fechado, mas existe uma uma acessibilidade, existe até um certo voyeurismo, assim, da parte dela né, de querer observar aquilo, mas a câmera dela interfere muito é, naquilo que está filmando, então ao mesmo tempo que existe uma proximidade muito grande, também existe uma distância daquele objeto que está sendo filmado e tal é, acho muito lindas as cenas de sexo que ela filma.
0: Realmente, ela consegue sempre enxergar ali uma beleza que acho que poucos diretores na história dos cinemas que conseguem né, dentro daquelas cenas. E a gente pode partir para o nosso filme seguinte da pauta, a gente vai dar um salto até 2008 para falar de 35 doses de rum Leonel, um viúvo, criou sozinho sua filha Josefine desde quando ela era jovem. Os dois se acostumaram a viver sozinhos. Mas agora que Josefine está na faculdade, ele percebe que não ficarão isolados para sempre. Ele acaba aceitando de forma relutante o fato de que sua filha cresceu e um dia vai deixá-lo quando o seu vizinho Noé declara seus sentimentos a Josefine.
2: Eu acho que duas cenas que dizem muito sobre o filme, né? É a cena inicial ali na, na dianteira do trem, né? Mostrando como tá tudo sempre muito em movimento, assim, e, e muito rápido. E ao mesmo tempo que o trem vai, ele volta, né? É, os, ela filma bem os trilhos, assim, como os trilhos têm bifurcações, e o trem pode ir em, em diversas direções, mas ele tá sempre andando. A primeira cena no bar os maquinistas, eu acho que não é maquinista né? tipo o motorista lá do trem né? eles estão comemorando a aposentadoria de um dos colegas né? e ao mesmo tempo que ele, ele tenta manter uma pose ali de confraternização mas ele claramente não está querendo ele não está gostando de se aposentar por não querer por não desapegar dessa ideia de que a vida dele vai mudar de ficar preso a essa rotina e tal. Então, acho que o filme ele trata muito de dos nossos relacionamentos interpessoais, né? principalmente daquilo que a gente considera família. Então, tem o pai e uma filha, mas também tem os vizinhos, que são família para eles, são muito próximos. A vizinha dele chega a falar dentro do carro, nossa, faz tempo que a gente não sai assim como uma família. né? Já dá a entender que esse é o, essa é a dinâmica entre eles. Existem esses relacionamentos... Mas como a vida está sempre indo para frente, nunca para trás, nunca retrocede, é, os caminhos, assim como o trilho do trem, eles vão se desencontrando, né? Então, é uma pessoa que vai embora, é outra pessoa que se aposenta, é uma pessoa que morre, é uma filha que passa numa faculdade, tem que começar, tem que passar mais tempo estudando do que com o pai e tal. A vida, ela acaba criando umas ausências e umas mudanças que são inevitáveis, né? E como você vai lidar com isso.
1: Essa metáfora do trem eu acho muito bonita, porque ele trabalha ali no trem, carregando as pessoas, carregando histórias. Então, pessoas vão passando pela vida deles, vão... não contando história porque não é uma é, é motorista que fica ouvindo as histórias, mas as histórias acontecem dentro daquele trem. Passou naquele trem que todos, todos os tipos de pessoas, com diversas profissões, com sonhos passados e tudo só que ao mesmo tempo que ele tem essa essa função de carregar as pessoas, deixar as pessoas do seu destino, dos seus destinos, trazer de volta quando eles estão fora do trem, eles não conseguem é move on, né? não consegue como é, vou falar não consegue mover a vida, não consegue seguir em frente eles têm essa dificuldade de seguir em frente essa cena da aposentadoria é muito tocante assim porque você vê como, aquele cara, como aquela pessoa está mergulhada numa depressão que o fato dessa pessoa ter saúde faz com que ela lamente porque ela vai viver mais tempo. É, 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 é meio contraditório isso, mas faz todo sentido porque a vida dele não faz sentido porque ele não, ele não, não conseguiu viver fora daquele, daquele trabalho, fora daquele, daquele mundo do trem. De Tanto que no final, é, o fato de ele morrer numa, num trilho do trem morto atropelado por um trem com um, um suicídio bem bem doloroso assim mostra o como ele e assim acaba se refletindo nos demais personagens dessa de dificuldade de seguir em frente de evoluir de progredir de, de viver fora daquilo que está estabelecido ali aquele pai ele tem, ele tem muito medo ele tem aquela que chama de de síndrome do ninho vazio de a filha crescer e sair e ele ficar sozinho. Não sei se o medo dele é exatamente de ficar sozinho ou de ficar sem a filha. Não, e
2: é engraçado, Fernando, porque ele tem oportunidade de não estar sozinho. Porque a vizinha é claramente muito apaixonada por ele e adotou a filha dele como filho dela. né
1: Exatamente. E
2: ele parece que te, houve o um início de um, um relacionamento de envolvimento, mas que por parte dele não deu prosseguimento. né
1: É, talvez o medo dele é de colocar alguém na vida dele Alguém na vida dele, da filha dele, né? De alguma maneira, que, que vem atrapalhar essa relação que ele tem. Porque, da mesma forma que ele, que ele meio que, que espanta essa, essa vizinha aqui, eu não quero que você seja a mãe da minha filha, eu também não quero que o meu vizinho, que esse vizinho seja o namorado da minha filha. Porque eu quero que ela, que ela fique sobre a minha proteção, sobre as minhas asas, né? Ele quer ser o pai, quer estar tá sempre próximo dela. Ao mesmo tempo, ele meio que, expulsa ela no sentido de que ele não quer que ela fique também cuidando dele o tempo inteiro. Então, acho que ele está nesse dilema, assim, nessa confusão do, do que, que ele faz. O que o que ele quer, na verdade, é, é parar o tempo e deixar tudo como está. Qualquer tipo de mudança para ele, talvez seja algo que ele não que ele não esteja preparado para assumir. Uma nova vida, uma nova situação, uma mudança nos acontecimentos da vida dele.
2: É, e eu acho que o reforça essa aura triste que tem no filme... Né? dessa nossa dificuldade de encarar as mudanças... como algo positivo... né? parece que tá todo mundo vivendo as mudanças... mas... com um cara de birra... assim, eu vou porque eu tenho... mas eu não quero essa mudança... não quero que o meu vizinho barra namorado... viaje o mundo... ela teria até a possibilidade de ir junto com ele... mas ela não, não quer assumir esse risco e tal... E aí a Claire Denis ela decide... ...retratar uma parte da França... ...que a gente não costuma ver... ...eu não sei se esse filme é em Paris... ...eu não sei que cidade que é... ...mas ela foi meio um subúrbio mesmo... assim ...onde você não espera... Que, ...não é um retrato de uma França... ...que você espera ver no cinema... Né? ...se não aparece pelo menos uma pontinha de Torre Eiffel ali... É, você já não acha que é cinema francês, né? E ela filma ali. É, acho que só tem um personagem que tem a pele clara, assim, mas ele, é, ele parece que é mestiço. Eu não sei nem a etnia dele, do, do namorado da, da filha dele, assim, mas todos os personagens negros ou afrodescendentes pessoal, muito miscigenado, você não vê culinária francesa, você não vê é, croissant, você vê eles cozinhando arroz ali com, com caldo de carne, umas comidas meio africanas, meio, sabe? Não, você não costuma ver na França, então eles vão para um bar, eles dançam uma música que você não espera que você vai ouvir na França. Então é um retrato ao esse tempo uma crítica social que ela faz né de uma França que foi muito colo que colonizou muito mas que também trouxe muitos é, é, muitos estrangeiros né para viver ali e são pessoas que são marginalizadas né elas não aparecem nos filmes clássicos franceses né, elas estão sempre ali no subúrbio nas regiões mais marginalizadas e aí é, ela quebrando esse retrato romântico que a gente tem da França reforça esse sentimento de pessimismo de tristeza que tem nos personagens
0: é, só voltando um pouquinho no que o Fernando comentou, eu acho que essa questão dele com a filha né, dele ter essas esses comportamentos contraditórios, acho que reflete muito o que é o filme como um todo, né, e eu acho que isso está muito claro é, naquela questão das panelas né? que ela pede para ele comprar, mas ao mesmo tempo ela vai lá e compra e as duas ficam ali meio que preenchendo um espaço que nunca é, vão conseguir preencher de fato. Porque ali só cabe uma. né Não precisa, naquele apartamento pequeno, que mora só os dois, não precisa ter duas. né No máximo, uma delas consegue resolver. E elas estão meio que em conflito. Então, acho que ali no final, né mais mesmo no finalzinho, chama das últimas cenas do filme, quando ele abre ali a caixa. Agora eu não lembro se é exatamente ele ou ela. Abre a caixa e coloca a panela do lado da outra, eu acho que é muito simbólico mesmo dessa tomada de decisão, né, dele se, finalmente se decidir, porque ele não quer que ela saia de casa, não quer que ela namore com o Noé, e ao mesmo tempo ele fala para ela. Olha, não é, você não precisa cuidar de mim, deixa que eu me resolvo, deixa, sabe? E eles estão o tempo todo ali nesse processo, é o que o Fernando falou mesmo. Se ele pudesse, ele puxava ali o, o pino e parava o trilho da vida dele para deixar exatamente as coisas como estavam agora. Né? Para deixar que tudo ficasse daquele jeito e a rotina se mantivesse. Porque eu acho que apesar dele ter a história das 35 doses de rum, eu acho que de fato ele nunca quis chegar nesse ponto de ter que tomar essas doses, especialmente quando ele toma ali no casamento dela. Eu acho que isso é, claro, é contraditório, mas acho que reflete muito sobre quem é aquele personagem e sobre que momento que ele estava enfrentando, o que, que ele estava passando ali naquela hora.
1: É interessante que esse filme, ele, 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 mais uma vez, é um filme que é muito pessoal para a Denis, que é um filme que ela fez em homenagem ao, ao Ozu e o filme Pai e Filha. Acho o, o Pedro que gosta bastante do cinema do Ozu. Eu assisti esse filme há muito tempo. Eu, um... não,
2: eu não sei se é homenagem, eu acho que é uma versão mesmo.
1: Do filme é, dele. É, é, é quase uma releitura dessa obra, que é um, um filme que a mãe da Deni gostou bastante, era apaixonada pelo por esse filme e pelo cinema do Ozun em geral, e essas panelas com esse arroz acaba tendo também essa função de resgatar esse filme do Ozun, sabe que o arroz no, no Japão é um, é um prato muito típico e que se usa muito é, em todas as refeições basicamente, e ali eles além de mostrar a, a panela de arroz que é um personagem quase do filme Mostra eles comendo aquele arroz, um, é quase que uma, um cerimonial que eles que eles têm ali, de sentar à mesa, ou menos de ficar em pé com a tigelinha e comendo aquele arroz. É, acaba sendo um, uma maneira de criar um vínculo, né? Aquela, aquele arroz acaba sendo um, um vínculo pra, pra unir a, aquelas duas pessoas naquele objeto. Eu acho muito bonito, assim, todas as cenas que aparece aquela panela e aparece eles comendo... Aquele arroz é uma cena muito cadenciada assim Ela não tem pressa É uma câmera estática Mostrando eles ali Uma luz baixa, eles comendo E não tem pressa, eles vão, comem Se olham, comem, se olham Eu acho que naquele momento A Kalidani está mostrando Criando o, o vínculo entre aqueles personagens Por meio da comida eu acho isso sempre muito, muito fantástico. Eu acho que a comida ela tem esse, esse fator de, de união muito grande, né? Aquela coisa de. Da família pequena, família grande, aquela coisa de sentar junto para comer demonstra uma união muito forte. E ali isso está muito bem estabelecido por meio das, das panelas, né? E por meio da própria comida que é feita nessas panelas.
2: É, eu acho que o cinema do Ozu também tem uma questão que ele sempre faz muita relação entre as pessoas e os objetos né, que ocupam os espaços, assim, como ele compara as pessoas com os objetos, né, e aí eu vi até um, uma crítica falando, é, retomando uma cena do Era Uma Vez em Tóquio, em que o casal de pais, eles estão fazendo as malas para ir visitar os filhos na capital, e aí ele fica perguntando onde que tá o travesseiro, onde que tá o travesseiro, sendo que ele já tinha colocado o travesseiro na mala, então ele faz uma relação dos personagens com aquele travesseiro esquecido, né, o travesseiro está sendo levado... Mas ao mesmo tempo ele é esquecido... Pelos personagens... Então acho que a questão... É, das panelas... Do arroz... Do espaço... Tem muito a ver com os personagens... Também a maneira de fazer essa comparação... Né, entre os personagens... E aqueles objetos que... rodeiam o cotidiano deles...
0: É, e é curioso que é um filme com um tempo... Totalmente diferente... né? Até por ser mesmo baseado na obra do Azul... Isso acaba sendo refletido... A maneira da Denis... Claro... Em algumas cenas mas é um filme que tem um tempo totalmente diferente. Acho que se você não sabe quem dirigiu e pega aqui o 35 Doses de ruim e vai comparar com qualquer um dos filmes anteriores, O Bom Trabalho, o próprio Vandagy acho que você tem uma, uma diferença de abordagem. Claro que se você para com carro para analisar, você enxerga os elementos ali que ligam os dois filmes e que tem a ver muito com a mão da própria Denis, mas é um filme que tem um tempo muito próprio. Eu acho que é um filme que já mostra como a Denis não é uma cineasta presa necessariamente a um estilo, ou a um formato, ou a um jeito de filmar. E eu acho que isso me recorda ainda, né, falando, cara, é possível fazer associação aos contemporâneos, não, não se contemporâneos, mas também quase conterrâneos dela, né? Que são os irmãos da Ardenne, que a gente comentou quando a gente gravou lá atrás, nos nossos primeiros programas, que com o tempo eles foram se perdendo um pouco dentro dessa fórmula da Ardenne, né? E inclusive a Mariana comentou essa questão da, do subúrbio. É, a gente chegou assim, não não o subúrbio francês, né? Porque a gente estava falando da Bélgica, mas a gente chega a ver um pouquinho também desse mundo distante ali na promessa, né? Dos Dardene que a gente acabou até comentando também. É,
2: tem muito da imigração, né, nesses países
0: também. Sim, exatamente. Acho que aborda também um pouco esse lado, apesar de ser em outro país, mas acho que tem, tem uma ligação sim, né, até por os dois países serem países francófonos.
1: Tem uma coisa também nesse filme que remete àquilo que o Pedro nos, nos trouxe do início sobre a dança, que ele também tem uma cena de dança cena é muito representativa porque ali é uma dança que meio que um, um tá dançando, e aí um chama o outro, que chama o outro, que vai trocando de pares, e a cena ela vai se desenvolvendo, e ela vai se transformando conforme a dança vai, cres... vai, vai, vai acontecendo, e vai mudando os pares. De alguma maneira, aquela, aquela dança, é um, é um sei lá talvez seja o começo de uma tentativa de mudança, de, de fazer as coisas andarem, que é Eles se levantarem e começarem a dançar, e um dança com o outro, e passa de, e passa de um. O pai permite que a filha dance com, com, a, com o namorado, e aí o pai começa a paquerar a outra, que vai dançar com a, com a outra mulher, e a outra fica meio, meio escanteada. Então a dança daquela, naquela, naquela cena consegue criar essa, essa movimentação que na vida deles não existe. Acho esse, esse, essa, essa cena acho ela muito bonita.
0: É, então a gente pode partir para o nosso penúltimo filme da pauta, a gente vai fazer um salto aí de quase 10 anos e justamente como eu comentei na abertura, o Deixa a Luz do Sol Entrar é um filme que ela vai fazer antes do High Life justamente no processo de aguardar é, o filme ser produzido, enfim, receber liberação até por conta de questões de pré-produção mesmo então a gente pode falar sobre Deixa a Luz do Sol Entrar de 2017 Música A artista plástica parisiense Isabelle é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França. Para tanto, ela enfrenta uma série de situações entre encontros, casos, brigas e desilusões. E aqui eu queria começar, até talvez para provocar vocês e também para me provocar, esse foi um filme, apesar de ser um filme de 2017, ele foi lançado aqui no Brasil só no passado, e para mim é um filme muito diferente, assim, dos outros filmes da Dani, porque ele é um filme quase clássico mesmo, até na montagem, até na direção de câmera, e isso acabou me deixando um tanto quanto incomodado, é, e aí, procurando material, eu cheguei na, na crítica do Arthur Tuoto, que até já participou aqui com a gente, do programa sobre o Chayamala, e aí eu vou ler um trechinho aqui da crítica dele, que eu acho que para mim... Fez muito sentido quando eu li e me ajudou um pouquinho a entender um pouco mais sobre o que, é que eu tinha achado do filme e eu quero jogar para vocês também. Ele fala aqui. Estamos diante não de um filme que media o que está à sua frente, mas pelo contrário, concebe uma relação muito imediata com a cena. Além do drama se relacionar com questões muito habituais do cinema narrativo, flertando inclusive com a comédia romântica, a decoupagem da diretora busca um propósito mais espontâneo. E aí eu vou jogar para vocês para ver o que vocês acham desse filme, de como ele se relaciona com os demais filmes da Claire Denis.
1: Eu, eu acho que ele, ele sim, ele tem uma montagem muito mais clássica, perto do, dos demais filmes, então é, a diferença é, é gritante. Mas isso em momento algum me incomodou. Assim, eu acho que outras coisas me incomodaram, mas esse sentido da, da montagem clássica e, e de focar. Numa personagem de uma, de uma maneira um tanto É, é mais próxima, assim, acho que dos filmes a gente vê, elas, elas deixando uma coisa muito mais distanciada, não, não, não distanciada da, da questão da câmera, né? Tanto, mas na questão de, da forma como a, como a personagem se expressa, talvez seja a personagem mais de do cinema da Academia, da pelo menos até então, é, que já causa uma certa estranheza. Mas, não sei, a Juliette Binoche ela tem uma coisa assim que ela, que ela encanta. Mesmo o filme indo pra um lugar assim, que tava me incomodando, porque tava começando a ficar muito repetitivo todos os acontecimentos. Ela, ela tinha um encontro, o um encontro cagava. Depois ela tinha outro encontro, o um encontro cagava. Ela conhecia um cara, o cara cagava. E aí começou a ficar meio, meio, meio cansativo, meio repetitivo. Mas a presença da, da, da Binoche, assim, ela, ela me atrai, ela me puxa, assim. Eu ficava torcendo para que, que o próximo encontro melhore e, e, e seja um, realmente, um, finalmente um encontro digno, que me incomodou mais mesmo essa essa repetição de, de situações que acabaram me, me incomodando bastante.
2: É, eu acho que essa estrutura de mostrar os, os, os desamores dela em, em sequência, sim, parece que ela vive em função desses encontros tem algumas poucas cenas em que a gente vê ela trabalhando né, a gente fica sabendo que ela é pintora e a gente vê algumas conversas que ela tem com uma amiga que é dona de galeria são momentos que intercalam com muita cena de encontro de, de romance, de não sei o que e tal e aí eu acho que esse filme trata ela fala bastante assim de da auto não sei nem se é auto, -sabotagem, assim, nesse auto -sabotagem. Mas é aquilo que a gente falou, assim, a gente sabe que tem que seguir em frente, mas a gente mesmo às vezes coloca uns empecilhos, assim, pra dar errado. Então, ela elas, elas sente essa cobrança social de que você precisa encontrar o amor da sua vida, você não pode estar sozinha, é uma mulher ali na casa dos seus 40, né, é, é ainda mais complicado você encontrar o tal parceiro, o, o amor da sua vida, né, é, e ela persiste, persiste nessa busca ao mesmo passo que ela, que ela toma umas decisões assim parecem que na verdade ela não quer ficar com ninguém né? porque ela só elas se envolvem com homens comprometidos, é com homens muito complicados, com homens que claramente não querem assumir nenhum relacionamento sério com ela. E aí os que são mais legais ela afasta. É, tem o ex-marido com que ela tem um filho que ela, ao mesmo tempo que ela traz para perto ela ela afasta também então acho que essa busca é por algo que é exigido de você aquilo que a sociedade espera que você tenha o seu par que você tenha o seu parceiro que você não seja uma mulher sozinha mas ela tem toda uma, uma, uma independência uma vida dela ali então é, é bem difícil de de saber, entrar na cabeça dela e saber o que ela realmente está tá buscando, né, eu acho que existe muita melancolia, existe muita frustração na personagem, a gente vê que é uma personagem que chora muito, mas aí, é, retomando o, o que o Pedro falou, assim, que esse filme fleta com uma comédia romântica, às vezes, que eu acho que é aí que fica cansativo, né, esses, esses desamores esse vai e volta vai e volta e aí culmina naquela naqueles créditos sinais que ela decidindo o futuro amoroso dela numa mesa de tarô né é, não sei nem se é uma mesa de tarô com um cara lá né fazendo a leitura não sei se é do signo dela não entendi é, então dá para ver se que ao mesmo tempo que essa busca pelo amor é tudo para ela é o que tira o sono dela é o que faz ela morrer é, o que faz ela viver é, o que faz ela chorar ela decide ali, sabe, meio que contando, no, escolhendo no dedo, assim, com quem que ela vai ficar, porque são tantas opções, e
1: ela leva pro cara do tarô, então, é, não sei. Eu acho essa confusão, essa confusão de não saber o que que ela quer, de a gente não entender o que que ela tá pensando, acho que ela mesma não, não compreende o que é que ela quer, tanto que a última cartada dela... É o mais, tipo, o mais surreal possível, que é recorrer a um vidente, né? Porque ela já tentou de tudo. Uhum. Então, acho que ela, ela mesma tá perdida nessa. E você percebe tipo, que ela tem momentos de agressividade, momentos de, de mais tranquilidade, mais carinho. Ela explode do nada, assim, tipo, aquela cena que o que estão na cama, com ela tá na cama com o ex marido dela. E aí o cara faz um movimento e ela já. Já começa a falar de onde você tirou isso, é, o, que você tava, o que você tinha na cabeça para fazer. Tipo, ela tem uma explosão muito desproporcional aquela cena. Então ela, ela tem esses momentos de, de total descontrole que combina no, no, no final que ela, tipo, ela tá completamente perdida, ela não sabe para onde ir, ela não tem é, nenhuma convicção daquilo que ela quer e acaba correndo, tipo, meio que, ah, se eu não tenho capacidade de escolher, você escolhe por mim. Mais ou menos isso, sabe?
0: É, o filme ele tem uma, uma subversão por ser a Claire Denis porque o filme em si ele é bem redondinho assim, ele é bem é, vou dizer padrão que não é um filme padrão que ele, ele tem né, as suas é, características mas assim, de uma forma geral ele é um filme que segue um certo ritmo que é comum a um certo tipo de cinema e que foge totalmente a tudo que a Claire Denis faz né? e acho que justamente por isso né? e aí justamente concordando com o do outro é o filme ele se torna subversivo por ser um filme da demi que está trabalhando elementos diferentes de formas diferentes e, mas mesmo assim eu ainda acho que é, falta alguma coisa o filme talvez por ter sido feito meio que às pressas né, por essa questão do high life um filme que ela fez ali ampassando, enquanto ela resolvia as questões de produção do filme seguinte, que era um projeto mais ambicioso, um projeto maior, e que acabou até perdendo um pouco da força, talvez por conta do tempo, mas eu acho que acaba soando um filme um pouco apressado. Assim. Ver Juliette Binoche em cena, independente que seja, é sempre incrível. Eu acho que a gente sempre fica querendo mais, ela é uma atriz espetacular, maravilhosa, a gente já falou muito dela aqui. É, falou dela
1: eu acho que ela é a que a gente mais falou aqui é, talvez
0: seja a gente falou dela no léo carrá falou dela também no abbas kiarostami então é uma atriz que está sempre por aqui é, e é sempre bom é sempre gostoso mesmo ver ela em cena e acho que acompanhar aquilo ali mesmo a gente querendo que ela se resolva mas sempre querer ver um pouco mais da vida dela ali né nesse universo mais cosmopolita até mais parisiense mesmo né usando a, a... Os termos da marina de ter muita Torre Eiffel e ter muita é, Cidade em si, ter muita vida Eu acho que é, é interessante mesmo Observar, mas o filme acaba ficando Deixando um tanto quanto a desejar mesmo
1: Talvez seja o filme menos Claire Denis de todos que a gente viu até agora Então com
0: isso a gente pode partir Para o nosso último filme da pauta Que é o filme mais recente lançado Pela Claire Denis Que saiu em 2018 High Life criminosos aceitam um acordo para trocar suas penas pela participação em uma missão especial à procura de energias alternativas mas a viagem toma rumos inesperados quando uma tempestade de raios cósmicos atinge a nave e aí aqui a gente está falando não só do filme mais recente como o primeiro filme em inglês da Claire Denis o projeto mais ambicioso dela até financeiramente mesmo a gente percebe que tem uma, uma produção grande envolvida e como que vocês enxergam esse é, passo dela, né? Não sei se é necessariamente uma aproximação perene ou se é uma coisa mais pontual é, com Hollywood.
1: Então, é engraçado que eu assisti esse filme... Eu já tinha assistido antes de a gente falar de, de falar do, sobre a Denis e eu assisti agora, revendo, e uma semana, acho que uma ou duas semanas antes de assistir, eu tinha assistido o Ed Astra, do James Gray, e interessante que os dois são de diretores que, que fazem filmes que são reconhecidos pela crítica, não tem um, um, uma grande visibilidade comercial mas que estão arriscando num filme de ficção científica com um orçamento bem maior, com um astro no caso aqui, Robert Pattinson que é um astro, assim, tipo, a gente já pode dizer assim, apesar de ele fazer bastante filme é, mais, menos comerciais, mas o histórico dele faz dele um, 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 um ator assim, que chama a atenção, assim como o Brad Pitt fez em Adyasta, do James Gray, e tentando fazer uma coisa muito mais pessoal ali. No caso aqui, uma questão mais de, de início de vida, de procriação. Então, uma, uma metáfora bíblica em alguns, em alguns, em alguns momentos, e Adyasta de uma outra pegada, mas essa coisa da, da ficção científica. É, de uma exploração de um universo que é diferente do que, do que os diretores estavam acostumados a acompanhar, mas aqui, eu, o que eu senti aqui na, na Deli, é, eu não senti ela confortável, na, na, na talvez não, não na direção, mas na forma como ela conta essa história, eu acho que pela primeira vez eu senti que o roteiro tinha mais lugar no filme do que os próprios personagens, essa, essa montagem de flash forward e flashback que deixa é, tem um, um certo maneirismo ali na, na maneira como ela conta essa história coisa que você não sente em filme algum dela ela sempre opta por um roteiro que aparenta menos, né que seja mais focado realmente nos personagens, ainda que há sim o foco no personagem, na história dele, mas eu não senti eu senti que o, que o roteiro estava mais preocupado em criar essas elipses e fazer essa esse, até mesmo da, da maneira como ela trabalha os acordes, para poder fazer esse link entre um, um flashback ou um flash forward com o assassino presente, é, eu, eu estranhei bastante, sabendo do, do que a diretora vinha fazendo. Isso me, me, me causou um certo estranhamento e um certo incômodo também. Porque em momento algum, assim como aconteceu também no Desejo à Obsessão, eu não, eu não, eu não, me, eu não sentia apego por nenhum dos personagens aqui talvez essa tal bebezinha que era é uma fofa mas não senti nenhum nenhum carisma não, não senti vontade de acompanhar a, a história do, do deles eu achei não gostei muito da trilha sonora também eu achei que, que ela acabava também subindo demais e acaba chamando mais atenção do que a própria do que a própria narrativa de, e é um filme que a gente não falou muito mas acho aquela tem muita coisa de, de criar uma coisa sensorial. Os filmes dela são muito sensoriais. E aqui eu sinto que ela tentou fazer isso. Ela tem um cuidado de filmar aquela floresta artificial e tem ali um. Tem uma névoa assim no. Não é uma névoa. Gente, como que você chega de manhã e tem lá em cima da folha? Orvalho. Orvalho. É isso. Então a gente vê que tem ali aquele orvalho que, que te dá uma textura na, na imagem, mas não sei, não, não consegui. Não consegui me conectar com essa obra.
0: Ô Fernando, seu coração tá endurecido demais. <risos> é, eu acho que é que é, a Claire Denis, ela se arrisca bastante não só por fazer um filme grande, um filme com, com astro, apesar de ser um astro contido, né, que é o Robert Pattinson, que ainda não é um um grande astro, pelo menos não para o público de uma forma geral mas fazer com um grande acha fazer um filme em inglês também, né, que ela nunca tinha feito nenhum filme em inglês e também ousar fazer um sci-fi um drama de ficção quase Tarkovskiano aqui, eu acho que o High Life tem muito de Solares tem é, especialmente a solidão do, do ali, né os tempos e eu acho que chega a ser até engraçado, né? embora obviamente tenha sido feito proposital, como o próprio design de produção ele tenta refletir menos uma questão futurista e super criativa e tecnológica, e muito mais um ambiente quase Mambembe mesmo, assim, aqueles computadores de tubo, sabe, com um sistema operacional praticamente ridículo. É, e tudo em volta, parecendo mesmo um cenário, de, e, e tudo proposital, sabe? Eu acho que tudo para dar esse caráter de solidão, e de, mesmo de tristeza, e ao mesmo tempo de quase podridão da humanidade, porque a gente está acompanhando ali justamente esse processo no qual a humanidade está se perdendo, e envia essas pessoas que são assassinos, são estupradores, são, enfim, pessoas que foram condenadas aqui na Terra, mas são enviadas numa missão quase suicida mesmo para tentar ver se conseguem encontrar alguma forma da vida sobreviver no espaço e também de se buscar novas tecnologias, sabe? E aí eu, eu gosto também como as cenas elas são pontuadas por cenas da Terra e da própria infância do personagem do Robert Pattinson, acho que ele tá assim, como sempre, geralmente ele tá bem competente no papel, eu acho que ele, ele tem uma questão que é menos no olhar e muito mais até na própria forma como o corpo dele se porta. Porque você vê ele, por exemplo, no Bom comportamento dos Irmãos Safdie e ele está de uma forma. E você vê aqui, o olhar é quase o mesmo, só que parece que o corpo dele todo se molda para aquele personagem, para entrar ali naquele espírito né, que o filme pede. E eu acho que a Danil, ela sabe é usar isso muito bem. Ela sabe que o filme é ele, ela sabe que ele está em tela basicamente o tempo todo e ela consegue usar isso muito bem em favor dela, sabe? Ela não faz dele uma muleta e assim como ele também não faz o contrário, ele não está ali se escorando na Dani, mas acho que tem uma conversa muito boa, tem um diálogo muito bom e que mostra como a Dani, mesmo já mais velha, mesmo já estando fazendo filmes aí já há mais de 30 anos, como ela consegue... É se reinventar e como ela consegue ser vivaz, né? como é que ela consegue ter é, sempre essa tenacidade, essa gana mesmo de filmar, não só pelo próprio High Life, mas porque se a gente for atrás ela já tem dois filmes anunciados, né? o, um que está contido título provisório de Rotterdam I Love You, que está sem data ainda, e o outro já anunciado para 2021, que é The Stars at Noon. Então a gente vê como é uma cineasta que Ainda tem muito para falar, né? E eu acho que isso talvez seja mais papo pro encerramento. Mas você quer comentar mais alguma coisa, Fernando?
1: Assim, eu, o que eu acho que, que ela faz muito bem nesse filme é, a, é como ela constrói a, essa ambientação meio cyberpunk, assim. Porque a gente vê aquela, nos, nos uniformes dos, do, dos, dos, piloto, dos, piloto, não, dos, dos astronautas que são gastos, né, são sujos, amassados, não tem aquela cara limpinha. Até porque eles estão numa nave que é uma nave condenada e tendo condenados lá dentro, né? Então a gente não espera uma coisa muito limpa mesmo, uma coisa é uma coisa suja. Então já, já já entende que aquelas pessoas ali elas estão ali para fazer um trabalho meio meio sujo, assim. E a questão de de que eu falei da metáfora bíblica quando eles, quando eles colocam ali o, o número daquela nave que fica nos uniformes é o número 7, esse, esse número 7 bíblico é um número que representa a perfeição, que representa a, a interesa, que representa o, o nascimento de algo puro, de algo novo, de algo que, 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 que vai limpar os pecados. De alguma maneira eles estão tentando ali recriar uma vida e uma vida perfeita. Tanto que no final, eu acho o final muito lindo. O final, eu acho que os últimos 20 minutos, eu acho, assim, muito, 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 muito bonito. Que ele tem uma conversa com a filha dele, e aí ele fala pra filha dele, você é perfeita. E é isso, eles criaram ali, o objetivo dali era criar uma perfeição. Mas não uma perfeição do nosso ponto de vista. É uma perfeição diante daquela situação ali, porque a menina não teve contato nenhum com a Terra. Então ela não teve contato com, com as coisas que acontecem na Terra, com... Sei lá, como, é, guerras e fome e violência, inveja e tudo isso, tudo, tudo, essas, o, tudo que permeia o, o nosso ambiente, ela não teve contato nenhum com isso. Então ela acaba se tornando alguém pura, de certa, de certa maneira, por conta disso. E a, e a criação dela vem diretamente desse número 7, que é o sete da nave, o sete do uniforme, se não me são sete pessoas, agora não vou lembrar, mas de cabeça acho que são sete pessoas que estão a bordo. Então, essa, essa representatividade do, do, do número 7 ele é muito presente e faz todo sentido na história, de, de criar um. que é uma coisa bem, bem solares mesmo, né? De, de saber a origem da vida, de saber como, que, como que surgir, como que é, criar novas vidas, né? Aqui na verdade é bem saber como que, como que a vida se originou, mas assim como originar novas vidas.
0: É, e não qualquer vida, né? Mas essa high life, né? Que é o que é mencionado, até o próprio título do filme, mas é o que é mencionado mesmo. Dentro da obra.
1: Não, é uma vida superior, uma vida que, que é superior àquela que, que... Não mostra muito a Terra, mas a gente imagina que a Terra devia estar bem devastada, assim, né? Então, é uma vida superior à situação que estava que presente na Terra naquele momento.
0: É, e a gente pode até trabalhar a semântica da palavra superior e pensar em várias formas. Superior ao quê? A eles que estavam indo lá, ou a própria Terra, ou superior à própria raça humana, ou superior mesmo no sentido de ser uma vida complexa, sabe? Acho que tem a gente for trabalhar essa semântica, a gente pode ficar aqui discutindo mais especificamente esse tema, por exemplo. Mas acho que a gente debateu bem aqui o cinema da Claire Denis, a gente abordou, a gente fez um recorte, claro, ela tem uma filmografia até extensa, então a gente fez um recorte para tentar abranger várias fases da carreira dela, uma fase mais do início da carreira, uma fase mais recente. Então a gente já pode ir partindo aqui para o nosso encerramento, mas antes da gente fazer as considerações finais, falar nosso top 3. Só queria deixar aqui os recadinhos, agradecer a todo mundo mesmo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial sobre o programa de aniversário, o programa do João Moreira Salles, e dizer que se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas, você pode nos encontrar em todas as redes sociais, no Facebook, facebook.com.br planosequenciapodcast, no Twitter, arroba planoseccast, no Instagram com a mesma arroba, arroba, planoseccast, ou ainda através do nosso e-mail contato, arroba pontocom. E você pode mandar para a gente dúvidas, sugestões de temas, contar para a gente como você conheceu o Plano Sequência, qual o seu programa preferido, o que você gostaria de ver por aqui. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público maior, a gente pede que você avalie o nosso podcast na sua plataforma preferida, seja no iTunes no Spotify, no Google Podcasts ou em qualquer outra plataforma, para que a gente possa ter mais visibilidade, chegar a mais pessoas. E partindo aqui então para o nosso top 3, eu queria pedir para Marina começar falando suas considerações finais seu top 3 Eu
2: achei bem legal assim a gente falar da Claire Denis, né? Uma uma mulher é, que dirige filmes tão tão fora da casinha assim, né? Tão subversivos. É mais do que muito homem na direção, assim, ela se dá o direito de experimentação, mas de uma forma muito pessoal, assim, muito própria. É, é, não é experimentação pela experimentação. Existe um propósito que é para favorecer a, a, a imagem, né? a história que ela está contando, favorecer os... A, os enquadramentos, os, os corpos... que ela está filmando ali... então... eu acho que é uma boa... uma boa representante... Assim, para nosso, o nosso catálogo... É, feminino aqui do PS... Assim, que está que tá aumentando aos poucos... É, e é isso... Assim, retomando o que eu falei no começo... Eu amo, eu amo a rebeldia dela... né? o Pedro mesmo comentou... como cada filme dela é um filme diferente... Ela não, não segue a mesma fórmula, é, mas eu acho que é constante dela, né? De sempre trabalhar muito a imagem, não se, não se escorar muito no texto, né? É algo muito difícil de fazer da maneira como ela faz, assim, e, e conseguir manter uma coerência na história, né? É, e manter o público interessado naquilo que está sendo contado, às vezes sem o personagem dizer uma palavra por muito tempo isso é muito interessante, e para o meu, meu top 3, eu quero fazer uma menção honrosa, para passear, ao 35 Doses, é, eu acho que de questão, assim, narrativa, de construção dos personagens mesmo, contexto, eu acho que é um filme que é, ele é muito completo, assim, nesses sentidos, de roteiro mesmo, acho que dá para você conhecer bem cada um dos personagens e se interessar por eles e querer é, entender o, o, o passado e conhecer muito deles, então é um filme que eu gosto muito, assim, ele não entra no meu top, top 3 por, por muito pouco é, e no terceiro lugar eu coloco o Ventredi Soir que é eu, eu gosto muito desse filme porque ele é uma proposta muito simples, é um filme filmado assim, até com poucos recursos, né? É, são poucas locações, acho que não deve ter sido um filme muito caro de ser feito e tal, mas é, mesmo para uma proposta simples ele consegue, ele consegue no campo ali filosófico né? Assim, das, das, das ideias, das discussões, a gente consegue... É, acabar desenvolvendo muita coisa, né? É, eu acho que é um estudo muito, muito profundo, muito completo de uma personagem é, que você acompanha por algumas horas, né? Por uma noite apenas. E é um filme que ele é bem redondinho, ele se completa. É, eu não saio desse filme achando que faltou alguma coisa, sentindo falta de alguma coisa. Eu acho que aquele... Aquela, aquela explosão final daquela corrida encerra muito bem é, o filme. Eu acho que para aquilo que eles propõem, ele é muito, um filme muito bem realizado. Em segundo lugar, eu vou colocar... Acho que para a surpresa do Fernando e do Pedro, eu vou colocar o desejo e obsessão. Que eu acho que para além da da história, assim, do roteiro, do sendo Contato... acho que é um filme, é um filme esteticamente assim, muito impactante, muito bonito. É um misto de asco e, e beleza muito grande assim. A gente é, a gente falou muito das cenas de sexo, como ela filma bem, né? Então são cenas muito muito delicadas e grotescas ao mesmo tempo, muito animalescas, mas existe uma ternura, existe um principalmente nas cenas do casal tá ali na lua de mel, né, são os momentos muito corriqueiros, assim, mas são cenas muito lindas, acho que é, é, graficamente, esteticamente é um filme que me impacta muito, e em primeiro lugar eu coloco o, o bom trabalho, eu acho que de, que, de questões narrativas, assim, é a, a maneira como o filme é filmado, acho que é um filme que. Eu já até falei essa expressão antes, é um filme feito com a câmera, né? É, tem muita coisa ali que ela, parece que ela deixa os atores é, é, brilharem, assim, ela deixa a cena acontecer é, e ela mantém a distância certa, assim. Para não interferir naquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo para fazer uma, uma composição exata é, do sentimento que ela quer mostrar ali. Não sei se eu estou tô, tô confusa. É, mas eu acho que é um a, a direção dela, a filmagem dela nesse filme é, uma, é uma, um equilíbrio muito bom entre o distanciamento que ela precisa ter é, para não interferir no que está sendo mostrado ali, mas ao mesmo tempo tem a montagem dela, tem a decupagem, todas as interferências que ela faz são o ponto certo, assim, a medida certa. E também tem a, a questão das, das atuações que são brilhantes, né, é, a gente comentou como o Denis Lavan é um cara meio franzino, assim, né, que dificilmente na, na vida real a gente olharia na rua e acharia que seria alguma espécie de comandante, teria algum cargo de é, na hierarquia do exército, assim, mas é, se o Léo Carrá colocou ele para saltar de paraquedas só porque ele sabia que dava conta, né, é, eu acho que no Denis Lavan você pode... Você pode pedir qualquer coisa que ele entrega no final. Né? Ele tem muita expressão corporal, mas muita expressão facial mesmo. É um ator muito muito incrível. Então, ficou assim meu top 3.
0: Muito bom, Marina. Já partindo aqui também para o meu top 3, eu só queria dizer que falar sobre o cinema da Claire Denis já é um desejo antigo meu e trazê-la finalmente para cá. Né? A gente estava dando um tempo de cinema francês. E agora a gente volta a falar com a Claire Denis, que eu acho que é uma diretora muito importante. E, sobretudo, uma diretora que tem uma carreira, tem muita coisa para se falar. Até a gente pensando em quais filmes a gente selecionaria. Foi um trabalho árduo, né? Eu, tentando sempre encaixar o máximo, tentando sempre colocar um aqui, outro lá. Né? Mas acho que a gente chegou numa seleção boa de filmes, sim, que dá para passar bem pela carreira dela. A gente debateu eles aqui. Felizmente, o Leandro não pôde participar, como eu comentei já na abertura, que seria mais é, alguém para enriquecer o papo, mas isso não afetou a nossa qualidade, não. A gente conseguiu debater bem, entrou em concordância algumas vezes, em discordância outras, mas eu acho que é isso que é o cinema, né? A gente ter visões diferentes sobre uma mesma obra e ter leituras diferentes, e ser tocado de formas diferentes... Eu acho que tem uma coisa que esse cinema de dança da Claire Denis faz muito bem é tocar a gente, fazer com que a gente sinta algo, com que a gente não saia inerte, com que os filmes não passem e a gente simplesmente esqueça o que acabou de ver assim que sai da sala de cinema. Pelo contrário, são filmes que ficam com a gente, agora mesmo a gente gravando... É, alguns filmes me deu muita vontade de simplesmente parar a gravação e dar play assim instantaneamente e assistir com esse olhar revigorado, com alguns insights que a gente teve aqui eu acho que isso para um cineasta é muito importante. E partindo aqui pro meu top 3, eu queria só fazer uma menção honrosa, um filme que a gente não comentou mas que eu imagino que talvez o Fernando vai falar um pouquinho também nas considerações finais dele, então eu vou deixar mais para ele, que é o filme de estreia da Claire Denis, que é o Chocolat de, se eu não me engano, de 88 que eu acho que para um primeiro trabalho, eu acho que é um filme assim, incrível, né, acho que como eu falei, o Fernando deve comentar, mas ele também tá com esse filme mais fresco do que eu mas é um filme que tá mais do que recomendado, assim como todos os outros filmes dela, o Intruso, Vers Matilde é... Minha Terra África, enfim... Outros tantos filmes que ela fez... e Que a gente acabou não comentando aqui... Em terceiro lugar... Eu quero colocar High Life... Eu acho que é o filme que mexeu muito comigo... Eu queria muito ter visto no cinema... Aliás, foi uma coisa que a gente esqueceu até de comentar... Né? Mas eu acho que... O filme ele acabou perdendo um pouco da força... Até pela demora no lançamento... Tanto lá fora quanto aqui... Né? Ele foi um filme que foi lançado... Já depois de bastante tempo... Em pós-produção em 2018 era para chegar aqui no começo desse ano, acabou enfrentando uma série de problemas e aí vazou uma cópia em alta qualidade na internet, o que acabou só diminuindo mais ainda a janela que o filme tinha nos cinemas, então acho que acabou que o filme foi mesmo prejudicado pelo tempo de demora no lançamento, o hype acabou caindo, e talvez por isso ele seja um filme que... Precise de um pouco mais de tempo para talvez ser descoberta, apesar de ser um filme ainda recente. Mas eu acho que talvez falta ainda as pessoas enxergarem ele com olhos um pouco é, mais abertos, mesmo mais prontos para receber a mensagem do filme. Eu acho que é um filme que tem muito para crescer ainda. Em segundo lugar, eu quero colocar o Vanda de Soir que é, é o que a gente falou, assim, é um filme muito específico, é um filme muito particular, de um momento muito particular, que fala de uma situação muito específica e que faz isso de uma forma incrível. Acho que a Denise só se prova é uma diretora cada vez melhor quando ela pega essa sequência de filmes, né, O Bom Trabalho, O Vanda de Soar e O Desejo de Obsessão, né, quando ela pega essa sequência, a gente vê que são filmes totalmente diferentes, mas que cada um tem a sua particularidade mas essa particularidade faz parte da grande cineasta que é a Claire Denis e em primeiro lugar, vou concordar com a Marina dos filmes que a gente comentou aqui, é o que eu mais gosto assim, mesmo desde antes da gente se organizar para gravar sobre a Claire Denis e agora gravando com vocês, só me deu mais vontade de ver, a gente ia falando das cenas de dança e me dava muita vontade da play aqui de acompanhar de novo de ver essa história sabe de inserir naqueles personagens e naquela trama. Eu acho que é um filme... É, é difícil usar essa expressão, mas acho que dá para dizer, sim, que é um filme que vira a perfeição mesmo. E você, Fernando? Quais são as suas considerações finais e seu top 3?
1: O cinema da, da Credinia é um cinema que mexe muito comigo por essa questão de, da forma como ela trabalha o ser humano mesmo. Os corpos, os movimentos, as sensações. Eu acho que são poucos os diretores um pouco dos cineastas que conseguem criar uma atmosfera, um filme atmosférico, um filme que consegue trazer é, elementos sensoriais e a forma como ela trabalha o fluxo, esse cinema de fluxo, acho que ela é uma das que mais que, as que mais souberam utilizar essa, esse fenômeno do cinema de fluxo, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no cinema do Kawai e eu acho que consegue ter, um, acho que conversa muito o cinema do Kawai com o cinema da Claire Denis essa questão de, de trazer uma história assim muito mais fluida sem muita necessidade de, de um diálogo expositivo sem muita necessidade de talvez um roteiro muito, muito marcadinho é uma coisa que, que você vai acompanhando e você deixa acompanhar você não fica muito pensando no que, onde aquilo vai levar é, a, gente não, a, gente não, a gente em momento algum se coloca à frente do filme né? é, tentando descobrir o que vai acontecer no final a gente sempre está atrás do filme a gente, a gente vai acompanhando o filme eu acho que isso é um exercício muito interessante Talvez uma, é, uma geração que, que, que gosta daquela coisa de, de tentar prever o final do filme é, Aquela coisa do, do prever o plot twist que vai revelar isso, Talvez isso seja um pouco diferente aqui na, no cinema da, da, da Denis Ela não trabalha, dessa, a estrutura do filme dela é totalmente diferente é, é uma coisa que a gente acompanha a história e em momento algum a gente tenta adivinhar a história é uma, é uma situação de total passividade do espectador, isso me agrada muito eu acho que o cinema ganha muito com esse tipo de, de, de linguagem com esse tipo de, de expressão artística, de você contar a história como a Marina diz fazer com que a câmera conte a história não exatamente o um personagem dizendo o que está acontecendo em tela isso para mim é, é muito importante eu gosto muito do cinema da Denise assim como eu, eu gosto muito do cinema do Dardenne do cinema do Kawaii, como eu falei agora há pouco indo pro meu top 3 eu coloco em terceiro lugar o Vendido de Soar ou Sexta-feira à Noite, que eu acho que é um filme bem bem, bem intimista, assim. é um filme gostoso de assistir, porque é uma história leve e simples, ao mesmo tempo te traz uma profundidade naquelas ações, na, na vida daquela personagem, nos, nos conflitos que ela vive, e aquele final brilhante, explosivo, e é, é, eu acho que é, que é um dos grandes finais do, de, do cinema da, da Denis. Em, terceiro, em segundo lugar, eu vou colocar O Bom Trabalho, que eu acho que é, um, que é um filme assim, que... É um filme perfeito, assim. eu não consigo ver qualquer tipo de, de, de falha, de barriga, de, de alguma coisa que me incomodou, nada. Tudo no filme é, 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 muito, é muito bem encaixado, por mais que pareça que existe ali uma barriga, na verdade não é uma barriga, é uma, é uma criação de uma atmosfera que, que vai te preparar para o que vai vir no final do filme eu acho isso uma coisa assim que, é o que o Pedro mesmo falou é uma coisa que ele, ele, ele vai no limiar assim entre o o que dá certo e o que não der, o que não vai dar certo se você se você compra a história você vai e o filme te ganha se você não compra aquela história é um risco que você não você se não se não compra essa história você acaba se perdendo na história Eu acho que isso é um risco que eu acho válido assim eu acho que o, cine, o cineasta ele tem que se arriscar mesmo e isso a Daniela faz com louvor. Em primeiro lugar, antes do primeiro lugar, eu queria realmente falar de chocolate, que é o primeiro trabalho dela, e eu colocaria esse filme em primeiro lugar, facilmente. Esse filme é um filme encantador, é um filme que trata, que trata um tema assim, muito caro para a Denise, porque ela viveu, ela vivenciou aquilo, e qualquer pessoa que, que tenha um pouco de sensibilidade, Vai entender o que ela quer dizer com esse filme, assim, a forma como ela, como ela aborda a questão do colonizador e o, e o colonizado, é, a forma como, como lida com, com, esse, com esse tema do Whitesaver, que é algo que eu critiquei bastante quando a gente falou aqui da, da Suzanne Beer, e aqui ela não, ela, não, ela não comete esse erro. É, é um filme, assim, muito, muito tocante, muito bonito, muito sensível, é, e vale assim, é, eu vou fazer essa, essa menção rosa. Porque eu acho que, que vale a pena correr atrás e, e assistir. Já que já vai ver os filmes da da, da Clarice, já aproveita e já coloca esse no, no meio, que é, que é um filme lindo. Em primeiro lugar, agora oficial, eu coloco 35 doses de rum. Como eu já falei bastante, assim, essa, me toca muito essas, essas metáforas do, de trem, de movimento, de você é, seguir em frente. E sempre tem alguma coisa que, que te atrapalha. Você quer seguir em frente, mas você não consegue, por diversos fatores que fazem com que a nossa vida, muitas vezes, pareça estagnada, e esse filme ele aborda isso muito bem, e ele pode parecer até um pouco melancólico, dependendo do, do estado de espírito em que a pessoa se encontra que esteja assistindo essa obra, mas acho que ela traz uma reflexão muito bonita, um, um laço familiar, assim, uma coisa de, de perda mesmo, de você, não, não, você ter medo de perder alguém, não necessariamente perder alguém na morte, mas perder alguém pela, pela distância mesmo. Uh, e essa relação de pai e filho eu acho acho muito bonita. Esse filme, ele ele mexeu bastante comigo. Por isso eu coloco ele aqui em primeiro lugar. E e vai também, eu, eu citar assim, que eu também assisti, gostei bastante, que é o o Born in the Net. Também estaria no meu top 3, mas como não tá na pauta. Que é um filme também que, que eu gostei bastante, que vale a pena... É, a galera incluir aí no, entre, entre, os, entre as dezenas de filmes da Academia que ela lançou já.
0: Show de bola, Fernando. Então fica assim o nosso top 3, né? mais um programa. Obrigado demais, Fernando. Obrigado, Marina, pela companhia, pelo papo. Nosso programa então vai ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo mês.
1: a gente não sabe o que vai, que vai fazer o que isso é legal, a gente não sabe o que ela vai fazer com essa liberdade, me desculpa lembrei música da música do, 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 do Só Pra Contrariar e me perdi no meu raciocínio
2: nossa, <risos> e, que relação o cara viu Mas, na hora
1: assim o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade desculpa Ele gente é... perdão Ele. por isso eu pisei na bola
0: troquei quem mais amava por uma ilusão ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois o nosso próximo podcast será sobre Richard Linklater.